1: Bem-vinda! Está começando mais uma edição de Confins do Universo, podcast do site mais charmoso que fala sobre quadrinhos no Brasil, Universo HQ, www.universohq.com. E hoje nós falaremos sobre os dois maiores eventos ligados a quadrinhos no Brasil. O Festival Internacional de Quadrinhos, o FIC, de Belo Horizonte, e a Comic Con Experience, a CCXP, em São Paulo. Então, vamos às apresentações. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo e sou o maior arroz de festa de eventos do quadril no Brasil. Diretamente de São Paulo, no bairro do Ipiranga. Ele que ficou triste porque não encontrou sebos em Belo Horizonte e nem na Comic Con Experience. Marcelo Naranjo. Mais sem grana que o Zé Carioca depois desses dois eventos. Nem o 13º <risos> salva. E de Petrópolis. Ele que trocou o seu sotaque carioca por Uai em Minas Gerais e por
2: honra meu em São Paulo, Samir Nariato ô oh, mano, falido, cansado e com uma pilha gigantesca de revistas pra colocar em dia
1: só faltou um aizinho aí, né, meu filho? o aizo É, aí sim. Diretamente da Bahia, o desgranhento do Sérgio Codespote, <risos> que não aparece pra gravar porque tá aí férias.
2: É que folgado, cara, que já tá de férias viajando pelo litoral.
1: Alguém tem que se divertir, né? É brincadeira. Não, o cara mora em Luxemburgo e ainda troca a gente pela, por férias na Bahia. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Mas pelo menos nossos ouvintes vão saber, Sérgio Codespote esteve no FIC e também em dois dias da CCXP mas não vai falar porra nenhuma sobre o que ele achou porque ele não tá conosco
2: tá curtindo sozinho que não existe no Luxemburgo,
1: exatamente, então não sai daí, daqui a pouco as nossas impressões sobre o FIC e a CCXP Voltam com o Universo, meus amigos! Vamos começar falando do charmosíssimo Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. O evento dedicado exclusivamente aos quadrinhos mais famoso e tradicional do Brasil. Samir, essa foi a sua terceira, quarta ou quinta vez no FIC?
2: Ah, essa foi minha terceira vez no FIC. Eu tinha ido primeiro em 2001, se eu não me engano, tinha sido a terceira edição...
1: Que foi quando você entrevistou o Miguel Ancho Prado na entrevista que está no livro Universo HQ Entrevista, na editora Lemo?
2: Exatamente. Não era ainda na Serraria Sousa Pinto. Era em outro local de Belo Horizonte. E era um espaço também bem amplo e tudo mais. Essa tinha sido a minha primeira vez. E depois eu voltei em 2013 e agora 2015, duas vezes seguidas já. Legal. O Fico começou, esse ano aí, começou no dia 11 de novembro, foi até o dia 15. Muito bem lembrado. Foram cinco dias aí de muitos quadrinhos, muito calor e muito bate-papo com o pessoal.
1: Uma verdadeira festa do quadrinho nacional. Uma festa quente, eu diria. Mas muito <risos> quente literalmente Não no sentido que o nosso ouvinte está aí achando. É porque passamos um calor inacreditável. Tinha
2: muito calor humano no evento desse ano.
1: E, laranja e você? Estreou no FIC, finalmente. E, a detalhe, ele só foi porque ia ter sessão de autógrafo do Universo HQ entrevista. Só por isso que ele foi.
2: Aí teve que comparecer, né, Naranja?
1: Eu nunca tinha ido no FIC e não conhecia
0: BH. E aí eu queria até contar uma curiosidade aqui, né? Manda. Pra que usar o Google, né? Fui de avião no sábado, voltei no domingo de manhã. E eu reparei lá que o nome do aeroporto era Confi. Fins. Lembrei até do podcast, né? Confins Universo Bacana, só não me atentei ao porquê do nome do aeroporto ser Confins. <risos> e o bonitão falou, bom, já tô em BH, vou de táxi, que é mais rápido, né? Tô com pressa. Beleza, vou de táxi e anda de táxi. E anda de táxi. E anda de táxi. Eu falei, esse cara tá me sequestrando, ele sabe que eu tô com dinheirinho pra comprar gibi, <risos> ele vai sumir comigo. Eu falei, amigo, eu tô indo pra BH, né? Sim, senhor, calma que já estamos chegando na cidade. Eu falei, que beleza. A facada foi 144. Conto. Ui! Eu, eu pensei na hora, vou fingir um infarte,
1: pra ver se eu não tinha que pagar. <risos> mas... Olha,
0: foi uns 14 gibi a menos que ficou ali mesmo, mas
2: tudo bem, né? Eu...
1: Peraí, também 14 gibi, você tá de brincadeira. Ou você achou gibi a 10 reais lá no FIC, ou você tá ruim de
2: matemática, ou sei lá o que, velho. É, eu achei gibi lá é por 5 reais, pô.
1: Do MDM, aquela também porcaria, é... né? <risos> oh, aquela porcaria, desculpa, pessoal, eu que fiz o prefácio, esqueci, ó.
0: <risos> eu só consegui um exemplar desse gibi porque eu prometi que eu ia fazer uma resenha falando mal. Aí ah, então você vai levar, senão não. Aí vai, né?
2: A gente já ter tirado uma foto lá no Confins, né?
1: Pô, é verdade.
2: Pegava lá no aeroporto, ia ficar muito bom. Juntar os quatro
1: lá, o Confins do Universo. Aliás,
2: olha só, o Camilo Solano tava conversando comigo.
1: Camilo Solano, autor de uma HQ que foi lançada também lá na época do FIC, chama Desengano, muito bom HQ.
2: Isso aí, ele tava conversando comigo sobre o Confins do Universo... Ele falou que ele chegou em Belo Horizonte, tava no aeroporto, Confins. Aí tava lá esperando no aeroporto, aí ele, pô, eu tô aqui esperando no Confins e tal. Aí ele parou, pô, tô no Confins, puxou o celular e começou a botar o Confins do universo pra ouvir enquanto esperava.
1: Aê, Camilão, gostei, Camilão, gostei. Mandou bem pra caramba. Eu gostei da audiência. Bom, então, voltando para o FIC, é o seguinte, o, o festival aconteceu na Serraria Souza Pinto, né? E para quem não foi ao festival, para vocês terem ideia, é um amplo espaço, como se fosse um ginásio gigantesco, grandão. Do lado direito e do lado esquerdo, nas laterais, ficam os estandes de editoras e alguns coletivos de quadrinhos. E no meio fica um grande, mas um grande artcial. E esse ano, quantos eram, Samir?
2: O Cidão, lá esse ano, no Beco dos Artistas, foram 123 mesas, com quase 250 quadrinistas. O espaço, em relação a 2013, quadruplicou.
1: E realmente foi quadrinho pra caramba. Segundo o Afonso de Andrade, que é o curador do FIC, que é o cara que é a cabeça pensante por trás do evento, esse ano foram cerca de 300 lançamentos entre independentes e de editoras, mas é lançamento para
2: cacete. É, a gente tentou listar o máximo possível no site, né, lá na matéria de lançamentos do FIC, mas a gente só conseguiu chegar a 190, ainda teve muito mais do que aquilo.
0: Exato. É, aconteceu um negócio interessante entre a gente, né? Olha isso aqui, você viu? Não. E esse aqui onde você pegou ali, mas você não, não, não vi. Nossa, é, não é. dá,
1: é muita coisa. O FIC tem essa característica. O FIC é para o mercado nacional, é aquele negócio, pô, a gente tem que se encontrar aqui, porque é uma energia tão boa. A galera se encontra no Brasil inteiro. Esse ano tinha quadrinista de Tocantins, do Piauí, tinha quadrinista do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Espírito Santo quase todos os estados estavam representados ali, isso é um barato, cara. Essa festa do quadrinho, tem gente que conversava com a pessoa, falou, oh, é o pessoal e falou, ó, seguinte, é a primeira vez no FIC? É, não vai ser a última. Porque quem vai ao FIC sempre retorna. Só que nesse cenário gigantesco de autores nacionais, teve uma coisa que o Naranjo estreou, comentou com a gente antes de gravar, infelizmente é uma marca do FIC de todas as edições. É a falta das grandes editoras, né, Naranjo? Verdade. Inclusive aproveitando a presença de
0: artistas importantes, né? Aproveitar que eles estão aqui pra Colocar os lançamentos junto com eles, né? É,
1: aliás, pelo amor de Deus, atenção, se dão em modo puxão de orelha. Ô, oh, LPM, pelo amor de Deus. A Marguerite Aboué, altura do ótimo Aya de Opulgon que a LPM lançou dois volumes. Pô, a mulher veio pro Brasil, vocês não me lançam um o terceiro volume? Alô, HQM! Pô, Jeff Smith no Brasil! E vocês não me lançam o segundo volume do Boni, cara. Era uma chance de ouro. E já que eu falei de convidados, Samir, emenda aí alguns convidados que teve nesse fim. Ah,
2: esse ano fique a sua uma posição de tentar fazer uma diversidade muito grande, não só de convidados, mas também de tema, né? O cartaz do FIC, a primeira vez não foi desenhado pelo homenageado do é. ano, até porque o homenageado do ano infelizmente, né?
1: Já não tá mais com a gente, querido Antônio Cedrazi, é saudoso da Turma do Chachado, que tinha uma exposição bem bacana lá.
2: Exatamente. Então eles tentaram pegar esse lado de diversidade, para isso também que chamaram muitas autoras internacionais. Então esse ano veio a Gen Wang,
1: mérito para Marsupial, que estava no evento e estava lançando na Vida a Real, que é desenhado pela Jane Wang, que também é a autora do Coco Bigoods.
2: E, aliás, a Marsupial fez de novo a mesma coisa na CCXP.
1: Exatamente.
2: Lançando...
1: O escultor do Scott McCloud. Com a presença do Paul Cloud.
2: Pegaram o time certinho dos lançamentos.
1: Parabéns pro Lúcio da Marsupial pela agilidade.
2: Também você já mencionou a Marguerite Baboué, que veio também. Veio Sim. again, Simone, conhecida aí do pessoal da DC Comics. Então, espero procuraram é, enfatizar bastante a diversidade esse ano.
1: E uma coisa importante né Samir, que esse foco que o festival deu para as mulheres, foi uma preocupação da organização desde o começo o Afonso tem a ajuda do Eduardo Damasceno que foi meu autor no Bidu Caminhos né, na organização, do Daniel Werneck e esse ano da quadrinista Ana Kuller, do Rio Grande do Sul, que também ajudou na curadoria do festival tornou o ambiente mais feminino ainda, para quem curte quadrinho pro pessoal de quadrinho no Brasil, foi muito muito legal.
2: Exatamente.
1: bacana
0: também a gente citar a presença das demais editoras que trabalham com quadrinhos,
1: né? Foi legal você falar isso, porque se o nosso ouvinte for lá e pegar a matéria de 2013 do Samir sobre o FIC, e as que eu escrevi em 2011, 9, 7, 5 e talvez até 3, eu nem lembro em todas tinha um ponto comum Onde estão as grandes editoras? Em uma ou outra eles estão ia a Companhia das Letras e tal. Agora, as grandes editoras simplesmente não apareciam. Teve um, um dos eventos, na hora, que eu cheguei a escrever assim: o I do FIC deveria ser independente e não internacional. Porque era um festival muito mais independente. O FIC tem essa característica indie mesmo, né? As grandes editoras não aparecem, o que para mim continua sendo um contrassenso. Porque, olha, eu vou lembrar mais alguns convidados. O Jeff Smith, eu já falei. O Howard Shaking foi ao evento. A Panini não tem nada do Howard Shaking?
2: A Mitos publicou. Mas a Mitos não tinha stand. Não tinha stand. Nem a Mitos nem a Panini.
1: A Mitos não tinha seus editores lá.
2: A Mitos não tinha stand. A Panini não tinha. A JBC também não. Das principais editoras, assim, nenhuma...
1: A Companhia das Letras, não tava? É...
2: Mandaram seus lançamentos pra vender através do stand da Comics. Mas, assim, a presença mesmo, mais uma vez, eles não marcaram. E isso vai ser uma coisa que vai começar a ficar bastante acentuada a partir de agora... Porque esse foi o primeiro ano que o FIC aconteceu junto com a CCXP. E na CCXP você vê a presença dessas grandes editoras. E no FIC, mesmo antes, quando não existia a Comic Con Experience, já naquela época havia uma ausência das editoras. É uma coisa que a gente falava bastante sobre isso. E
1: aqui acho importantíssimo a gente frisar, Samir, as grandes editoras não estavam lá, mas a Mino, o Lauro e a Janaína, que são os proprietários, estavam presentes, fez um belíssimo festival, fez vários lançamentos lá.
2: A Balão Editorial dividiu um estande com a Zarabatana. A
1: Editorial do Guilherme Kroll e a Zarabatana do Claudio Martini. A Draco estava lá, o Rafa Fernandes estava lá, com lançamentos A
2: Márcio Pior, que a gente já comentou também, tinha um stand lá
1: Exato
2: Essas editoras de pequeno e médio porte trabalharam bem próximos com a organização Para poder não só estar tá presente com stand, mas também com painéis temáticos Para falar sobre os diversos assuntos, tiveram uma presença bem mais efetiva no evento
0: é, Eu aprendi que é inviável um dia só de evento, não dá tem que é, ser do mínimo é. dois dias inteiros. Não dá tempo de fazer, não dá tempo de conversar, não dá tempo de... Não dá, não dá. Tem que ser mais de um dia
1: mesmo para aproveitar bem o espaço. Na eu já fiquei cinco dias lá e ainda teve coisa que eu não consegui apanhar. é Realmente impressionante. Tinha muita coisa.
2: Eu nunca voltei de um evento com tanta revista.
1: Ah, eu também não.
2: Vou, sempre volto com mala cheia, mas dessa vez você foi de mala mesmo, mala de rodinha pro evento.
1: <risos> eu fui porque é o seguinte, os ouvidos entenderam, eu sempre ando com uma bolsa tiracola, aquelas de alça, lá fui eu no primeiro dia de evento. Aí eu vou passando pelo, pelo beco dos artistas, o pessoal se não, ó, queria te dar meu quadrinho, você pode dar um retorno depois, você lê, me fala o que que você achou, eu falei, claro, tal, só que vou demorar, tal, e eu fui colocando na bolsa. Quando foi cinco da tarde, seis da tarde, a bolsa quebrou, quebrou a alça.
2: Uma bolsa nova, né? É, nova. De tanto peso. Isso aqui mandou você trocar a velha boa de guerra que nunca te deixava na mão.
1: Pois é, mas aí eu falei: quer saber de uma coisa, cara? Uma ova, cara. Eu, aí eu fiquei carregando aquilo na mão e no dia seguinte eu não tive a menor dúvida. Mala de rodinha pequena, voltava na mala de rodinha. Você tá de brincadeira. Era muito quadrinho. Era muito quadrinho.
0: Saiu uma reportagem, no... tenho quase certeza que no estado de São Paulo. Sobre esse CXP. E eles comentam justamente isso: que tem o pessoal mais preparado, colecionador, tal. O pessoal já vai de, de mala de rodinha. Exatamente. O repórter que fez a matéria acho que ficou impressionado.
2: Eu não fui com mala, não, mas voltei todos os dias com a minha mochila abarrotada, quase não conseguindo fechar e tô com uma pilha imensa aqui de coisa para ler. E
1: por falar em malas, eu tenho que deixar aqui meu agradecimento ao roteirista e quadrinista André Diniz, porque ele salvou a minha vida, amigo. Eu saí de lá pra palestrar em outra cidade e no último fica eu paguei 25 quilos de excesso de bagagem. Eu ia me ferrar em verde e amarelo dessa vez. O André Diniz, como voltou de carro junto com o Laudo Ferreira e o Omar Vignoli, ele falou, ah, eu tenho espaço no meu carro. Coitado, a hora que ele colocou minha mala, acho que a frente do carro subiu, assim, né? <risos> Mas ele trouxe a mala pra mim e eu peguei quando cheguei em São Paulo. Então, o meu agradecimento ao André Diniz.
2: Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tá andando pelo evento, a gente tá comprando umas coisas, vendo outras, e sempre vem um autor independente querendo presentear a gente com o trabalho dele. É, eu vou te falar uma coisa, eu fico até, assim, primeiro honrado do cara vir querendo que você leia e é dê a mesmo. sua opinião sobre o trabalho dele, porque eles pedem, né? Pô, me dá o é. um seu feedback, me diz o que você achou, o que eu posso melhorar, não sei o quê isso é muito legal, eu fico até sem graça fico, o cara, pô, tá te dando a revista, o cara ralou suou pra, né, conseguir imprimir e lançar e tudo, cara, isso é muito legal.
1: É a parte mais legal do trabalho sabe, porque assim, sou o que mais tempo trabalha com quadrinhos da, da, da nossa equipe e agora até pelo fato de ser um editor que o pessoal reconhece, sabe o trabalho que eu faço, o pessoal me entrega muito quadrinhos hoje não é segredo pra ninguém que é ouvinte do Confins do Universo, que é leitor do Universo que eu não resenho mais por conta de ser editor, eu não posso ser estilinho e vidraça ao mesmo tempo, mas pra quem me entrega um quadrinho e fala, ó, oh, cara, você me dá um retorno? Eu falei, ó, oh, eu vou te dar o um retorno você sabe melhor do que ninguém no melhor estilo se dão, vai ser honesto eu não vou falar isso aqui tá uma merda, isso eu não falo pra ninguém mas se eu não gostar, eu falo que eu não gostei eu, eu sou, felizmente, eu sou educado, né? Eu não vou descascar ninguém. Agora sim, eu falo, ó, eu, eu vou dar o retorno e vai demorar. Porque você tem ideia, o FIC de 2013, eu acabei a minha pilha de leitura, claro que vai chegando o lançamento durante o ano todo e tal, mas eu acabei a pilha de 2013 em março deste ano. E esse Fic aqui teve mais quadrinho ainda. Teve muito mais quadrinho. Agora, o, o que
0: aconteceu comigo nessa linha que vocês comentaram, eu achei muito bacana. Não foi pontual, foi algumas vezes. Por isso eu acho legal contar. Fui adquirir alguns quadrinhos. Um maquinho ali, o pessoal falava: posso autografar pra você lógico, por favor, né? Coloca o nome de quem? Ah, coloca naranjo. E a pessoa. Naranjo do universo? Sim, ah, é. bacana. Tá, pô, muito bacana isso. Achei, pô, legal. Conhecer a pessoa e ele saber
1: do lado da outra partida do nosso trabalho. Mas
2: esse ano foram tantos lançamentos que até a gente teve um lançamento lá no filme. É
1: verdade! Nós autografamos o universo HQ em Entrevista.
2: Pela editora Nemo, que também estava presente lá com o um stand próprio.
1: E pode botar a caixa registradora. Aí, Andrei. Isso foi muito legal. Né, também, porque a gente já deixa aqui o nosso abraço registrado o que tem de leitor que encontra a gente agora, fala pô, tô adorando o podcast, pô, continuem é, a gente tá adorando então, fala, pô, isso é um incentivo a mais pra que a gente se ferre, como nesse horário que nós estamos gravando, onze e meia da noite
2: né?
1: e continue gravando pra vocês <risos> Ô Samir, a gente falou um pouquinho do festival, agora e me ocorreu que a gente tinha esquecido de contar, né? Este episódio aqui do Confins Universo, a gente resolveu inovar e colocar nas redes sociais durante a tarde qual seria o tema sobre o qual a gente conversaria. E pedimos sugestões, né, os nossos ouvintes, os nossos leitores. E a galera mandou algumas coisas,
2: não foi? Mandaram, mandaram por Twitter, mandaram por e-mail. Muita gente tava pedindo um programa que a gente falasse do FIC, da CCXP, né? Porque dois grandes eventos acontecendo no final do ano, então a gente decidiu abrir aí. Para perguntas e comentários do pessoal que ou tem curiosidade de saber alguma coisa ou que foram nos eventos e queriam deixar a sua opinião e tudo mais. Então, a primeira que eu vou ler foi um tweet do o nome dele é Nick, obviamente, é Aerechu, perguntou o seguinte, corria a boca pequena a possibilidade de se mudar o local de realização do FIC em sua próxima edição. A serraria teria ficado pequena e já não comporta mais um evento dessa proporção. Qual a opinião de vocês?
1: Tá aí uma boa colocação, porque a gente penou no FIC esse ano aqui. O calor Verdade. era realmente insuportável. É, De ficar pingando mesmo. Não, literalmente. No primeiro dia, eu tava com uma camiseta polo, eu fiquei com uma mancha no peito. Era realmente um calor insuportável a serraria, infelizmente não oferece a infraestrutura de ar-condicionado a galera, então era literalmente uma sauna a céu aberto
2: não era só ar-condicionado para área de exposição, era ar-condicionado também nas salas, por exemplo, sala de imprensa sala de workshop Sim. isso tinha que botar, às vezes, um ar-condicionado portátil, mas que não dava vazão. O único espaço que realmente tinha ar-condicionado, que era as áreas de painéis e as áreas que aconteceu as seções de autógrafo também. Exatamente. Mas nem, nem é só a gente falando do ar-condicionado, mas o problema eu acho não é só o ar-condicionado o espaço realmente está ficando pequeno em 2013 eles tinham uma construção no meio da área de exposição, ficava o pessoal da organização, ficavam os artistas desenhando ao vivo e coisa e tal e esse ano como cresceu tanto o beco dos artistas, eles removeram essa construção do meio para ampliar o espaço, Oi. e eu já não sei se pro próximo ano isso vai aguentar no mesmo ritmo
0: Parte de alimentação Bem complicada também Tava difícil Conseguir comer alguma coisa Tentamos a pizza Acabou a pizza No outro a fila
1: Não andava
0: também Já tinha acabado Um monte de coisa
1: Não atendeu a demanda A verdade é essa E são coisas que a gente Tem que pensar Para um evento Não tem jeito né Por mais que a gente Goste do FIC São coisas que acabam Atraindo ou afastando o público, né? Porque é justamente isso. Como tinha muita gente no evento na quinta e na sexta-feira, para quem não conhece, o que o rola? Vai muita escola.
2: Sim, tinha muita escola esse ano.
1: É importante dizer o fique é um evento gratuito.
2: Além de ser gratuito, ele é patrocinado pela prefeitura de Belo Horizonte.
1: Exatamente. É, então, por isso é um programa das escolas levar. Só que aí essa molecada que vai, evidentemente, não é o leitor que vai consumir muito quadrinho, né? Ele vai comprar uma coisa aqui, outra ali, vai fuçar um monte de coisa, vai perguntar aqui, vai perguntar lá, mas ele não tem a verba que um nerd colecionador teria. No sábado e no domingo é que a coisa esquenta, né? Aliás, eu, eu só me corrigindo. Na quarta, na quinta e na sexta é que vão mais as escolas, né?
2: É, porque lá no, no... FIC são cinco dias, né?
1: Exato. E no sábado e domingo é que a coisa esquenta, que chegam os quadrinistas, as caravanas e fãs e tal. E esse ano, quando foi, acho que no sábado, pra transitar entre os corredores, era punk. Porque o calor era enorme. Eu lembro que a gente tava todo mundo rezando por uma chuva, né?
2: É verdade. Porque quando choveu, choveu na hora de saída do FIC à noite, e de manhã quando eu acordei pra voltar, o FIC já tava um sol escaldante de novo.
1: Mas pra vocês, qual foi o destaque? O, o que cada um mais curtiu desse Figa aqui? Eu me diverti muito ali no espaço dos quadrinhistas, dos artistas
0: Embora tenha, infelizmente, tido que correr um pouco é, Colocado pressa no pessoal pra me autografar Autografa, por favor, mas vamos lá que eu preciso ir embora Eu preciso pra outra mesa, tal, tal Foi um negócio meio corrido, alguns acharam que eu sou louco, né? É. Alguns queriam me explicar o que era a revista Eu falei, não, precisa explicar, eu já estou levando Alguns acertaram que ele é louco, Samir é, eu
2: fico imaginando o Naranjo ter que ir todas as mesas durante um dia Eu demorou cinco dias pra poder ir com calma em todas
0: cara. Imagina. não dá pra fazer em pouco tempo, mas putz, é muito prazeroso, é muito bacana esse contato aí com o pessoal que produz. E você, Samir?
2: Ah, pra mim, eu vou puxar a sardinha pro nosso lado um pouquinho, né? <risos> pra mim foi lá o momento da sessão de autógrafos do livro Universo HQ a Entrevista, o pessoal é, se reuniu, é primeira vez que a gente se reúne todo mundo, apesar do Ramone nunca aparecer, né, seu Ramone?
1: É, Ramone, sai aí de Maceió, pelo amor de Deus, entra tá no avião aí, Lazarento vem a pé, rapaz.
2: É, pega um carro, vem dirigindo, faz qualquer coisa
0: Perguntaram dele, viu?
2: Até o Sérgio que mora em Luxemburgo vem, como é que o Ramone não vem, pô? Mas, <risos> e, pelo menos, nós quatro nos reunimos. E, é, foi muito legal. E autografamos, foi muito legal, o pessoal falando com a gente do livro. E o Sidney filmou minha primeira autógrafa no livro. <risos> é, velho, maluco, filmei, cara.
1: como não? O pessoal chegava com o livro e falava assim, ó, oh, tô adorando... <risos> Tô adorando o Confins do Universo. Aí, pra quem falava isso, o Samir no autógrafo fazia o quê, Samir?
2: Botava lá Porto Tatis.
1: E eu fazia então, bem-vindo, bem vinda bem a mais uma edição do Confins do Universo ao vivo e em cores. Aí né? a galera morria de rico com a gente. Foi muito legal.
2: Foi legal Foi, mesmo.
1: Pra mim, eu vou aqui usar o, o outro Sidney entre em cartaz agora. Porque é o seguinte, tem uma coisa que sempre me incomodou. Os festivais internacionais, eu já visitei alguns, eles primam pelo anúncio de novidades por parte das editoras. isso simplesmente não acontecia até 2011. Em 2011, eu levei para o FIC o anúncio das primeiras quatro graphics MSP. Quais seriam as graphics? Foi um puta sucesso. Em 2013, eu repeti a dose e vivi, como eu sempre falo, o melhor dia profissional da minha vida quando eu anunciei as graphic novels que seriam publicadas em 2014 e 15. E esse ano aqui, para manter a tradição, eu resolvi também fazer o anúncio das próximas graphics de 2016 durante o evento. Foi incrível de novo, foi muito legal. Eu anunciei as continuações de Bidu e de Astronauta. Eu anunciei o Papacapim, que passou do último FIC e vai ser a primeira, HQ, a primeira Graphic MSP do ano que vem. E a hora que eu anunciei a Graphic Novel Solo da Mônica, escrita e desenhada pela Bianca Pinheiro, do Bear, que, puta, cara, o auditório veio abaixo, porque é justamente esse foi o FIC das mulheres. Exatamente. E é uma Graphic protagonizada só por uma mulher. Escrita e desenhada pela primeira vez por uma mulher. <risos> Cara, foi uma comoção, foi lindo. Eu tava no palco e a Bianca já desceu chorando, cara. eu tava bem atrás as vantagens de ser grande, né? <risos> Na hora que a Bianca subiu ao palco, ela foi abraçada, primeiro pelas meninas, pela Luca Fagi, pela Cris Eiko e pela Cris Peter. E em seguida, todos os meninos abraçaram junto. E a hora que ela chega no Maurício, o Maurício tá chorando copiosamente. E eu tava atrás dele e não via que ele tava chorando.
2: Só foi ver depois com as gravações, né?
1: Eu só fui ver depois da gravação. E aí, cara, eu presenciei a cena, a Bianca ela põe os dois dedos indicadores no peito do Maurício e fala assim, eu faço o quadrinho por sua causa. Aí choravam os dois, é claro que eu putz, chorei junto, né? Mas foi pra mim um momento incrível, porque foi ver a realização da Bianca como autora ela virou pra mim e falou assim, Sidney, até começar esse painel, eu era a Bianca do Ber agora eu saio daqui, eu sou a Bianca da Mônica e o pessoal do FIC filmou esse vídeo, né? Eu lembro que quando eu compartilhei o vídeo tinha, sei lá, acho que 300 likes ainda ou 300 visualizações. Se eu não me engano o ano estava em 25 mil já viralizou de uma maneira incrível o momento mais marcante do FIC para mim como editor do MSP <risos> fechando o capítulo FIC não sai daí não sai daí porque daqui a pouco nós vamos invadir o mundo da Comic Con Experience Oi pessoal, eu sou o Vitor Valente Cafage, autor de Turma da Mônica, lá e Lições E você está ouvindo os Confins do Universo De volta para o terceiro bloco do Confins do Universo É hora de falarmos de CCXP A Comic Con Experience que estreou no ano passado E este ano teve a sua segunda edição e acho que para contextualizar, para quem não viu, ou que esteve em Marte, em Júpiter ou em Vênus e não sabe o que rolou na Comic Con Experience, primeiro, que no ano passado foi unânime entre todo mundo que participou, artistas, é, quadrinistas, palestrantes, que a Comic Con Experience subiu muito a régua da qualidade nos eventos do Brasil. O foco é completamente diferente do FIC e da Gibicon que acontece em Curitiba. Por quê? o foco é... Cultura pop como um todo, não a Apenas quadrinhos.
2: É, segue o um modelo mesmo de eventos grandes nos Estados Unidos, como a San Diego, apesar de ter Comic Con, que seria evento de quadrinho, mas abrange tudo. Abrange televisão, cinema, videogame, enfim. É muito mais amplo o escopo dele.
0: É, uma feira de negócios voltada pra cultura pop. É isso. Exato. esses eventos que acontecem em outros lugares, só que
1: voltado para aquilo que a gente tanto gosta.
2: E esse ano o evento tava maior do que o ano passado. Eles ampliaram a área de exposição.
1: Esse é o ponto. Eles ampliaram a área de exposição. E vale citar aqui, né, diferentemente do FIC, que é subsidiado pela Prefeitura de Belo Horizonte, a CCXP é um evento particular, é organizado pelo Grupo Omelete, pela Chiaro Escuro, são os donos do evento da CCXP, e que desde a primeira edição conseguiram já começar num nível altíssimo, com convidados relevantes nos dois anos, e esse ano aqui, vou te contar que eles chutaram o pau da barraca, né Samir?
2: Ah, esse ano eles deram... Realmente um upgrade legal. Ano passado já tinha muita gente legal no evento, né? Mas esse ano eles trouxeram realmente autores que assim, são adorados por fãs. Então, pô, o, o grande homenageado desse ano foi o Frank Miller, né? Pois é. E ainda veio o Jim Lee, veio o Dan Didi, que é editor da DC.
1: Veio o Mark Wade
2: Mark Wade São todos convidados desse ano. Vou falar só alguns, porque são muitos. Não vai dar pra falar todos. De várias áreas, não só de quadrinhos, né? Então teve o Adam Sandler, teve o Jorge Garcia, que fez Lost. Teve o Michael Collis, que levou uma legião de fãs para o evento esse ano teve a Kirsten Ritter, que tá fazendo o seriado da Jessica Jones agora na Netflix. Teve a Angeline Lilly.
1: Do Lost, que também participou do Homem-Formiga, né?
2: E agora tá no universo Marvel Cinematográfico com o Homem-Formiga. Teve o David Finch, que atualmente faz o quadrinho da Mulher Maravilha. Cara, foram tanta gente.
1: O David Tennant, que é... Foi um Dr. Who famosíssimo e também...
2: Também está na Jessica Jones.
1: É o um homem Púrpura, né?
2: Foram os convidados nacionais, né? Todos os autores nacionais famosos também estavam lá.
1: Teve o Velho Do Way, ex-banda Michael Chemical romances. Esse e causou um catarse na mulherada. <risos> <risos> Ele e o Misha Collins.
2: É, foi nóis. Muito, muito bacana. Os diretores do Capitão América 3... Guerra Civil também estavam lá, cara, e foi muita gente, cara.
1: Tinha o, o John Rhys Davis, né, que era o anão do Senhor dos Anéis, teve pra todos os gostos, teve o Steve Cárdenas do Power Rangers, cara, não podemos esquecer de quadrinista, teve o Kevin Maguire, cara. Sim. Teve o Scott McCloud.
2: Ah, o Scott McCloud também. que a gente conseguiu falar com ele e tudo mais.
1: Nossa, primeira entrevista pro segundo livro do Universo HQ, aguarde.
2: E <risos> esse ano, a gente tá falando que o evento cresceu, o evento acontece um dia menos que o FIC, são quatro dias de evento, isso. Aconteceu entre os dias 3 e 6 de dezembro, e <síntico> Foram 265 artistas em 250 mesas. Aí lá não é Bico dos Artistas, é a Artist Alley, né? Também um, muito... Um, o espaço também cresceu demais. E, ó, o São Paulo Expo tá em obra, hein? Vai que ano que vem...
1: Não, vai que não. O ano que vem vai aumentar. <risos> pois é. Mas precisa. Porque esse oh. ano aqui já foi incrível, porque isso vale um elogio extra que o espaço do Artist Alley entre uma fileira e outra era muito amplo.
2: E era bom, porque dava pra fazer a fila, dava pro pessoal seu louco melhor.
1: O pessoal da organização, aqui vai o, o meu especial abraço pro Ivan Costa, da Quero Escuro. Porque quando eu falei, o ano passado, e isso por favor não é puxar a sardinha pro meu lado, mas é quem foi sabe do que eu tô falando. As maiores filas eram dos autores das Graphic MSP. E acontece que eles tampavam quem tava do lado. Esse ano, eu pedi, falo, Olha, coloca os caras lado a lado. E foi exatamente o que aconteceu. Os autores de Graphic estavam praticamente lado a lado e os outros que não cabiam naquele... Estavam nas esquinas. O que facilitou demais as filas. Mas o mais legal foi ver gente em fila de quadrinistas independentes. De, cara, na boa, não teve um quadrinista que não virou pra mim e falou assim Vendi pra cacete. Não teve nenhum que não falou isso. Todo mundo vendeu demais vendeu muito. E aí, eu queria que o Samir abordasse a questão do preço, Samir. Tem muita gente que fica com chororô, com mimimi, porque o evento é caro, porque não sei o que. O evento é particular. Aquela estrutura é cara, meu Deus do céu. Não há subsídio. Eles estão botando
2: do bolso. Olha, pra montar aquilo deve ser uma e... fortuna. Não, deve
1: ser não. É uma fortuna. Pois
2: é.
0: E outra. Business is business, né? Se não der lucro, ano que vem acabou. Não tem mais. Porque empresário, ele tem que ter lucro pra manter o negócio dele. Mesmo
2: sendo um evento pago, você tem que pagar, comprar ingresso para entrar, tá cheio todos os dias.
1: Todos os dias cheio, e, e o mais legal.
2: Então você vê que existe demanda.
1: É, e o mais legal, Samir, o pessoal pagava o ingresso e consumia muito. No Sim. ano passado, houve uma estimativa, pra vocês terem ideia, o ticket médio de consumo da Bienal do Livro de São Paulo de 2014, parece que foi de 60 reais. Da Comic Con de 2014, foi o ticket médio foi de 200 reais. Médio. Tem gente, sem brincadeira, tem gente que gasta 7, 8 mil reais na Comic Con.
2: É, as estimativas da organização é que esse ano recebeu 25 mil pessoas a mais do que ano passado.
0: É uma, é uma demanda reprimida, não? eu vou fazer uma comparação rápida com a Disney World é como se estivesse todo mundo indo naquilo lá para se divertir todo mundo feliz, rindo
2: é, agora também a gente tem que botar em perspectiva esse negócio do preço do ingresso porque como a gente já falou é um evento particular o preço das entradas variava de... vamos arredondar é 69,99? vamos botar 70 variava de 70 reais a 120 reais e se você doasse um livro usado você ainda podia pagar meia então no dia mais barato que custava 70 você por 35 35? vamos ser sinceros não é caro pra você entrar no evento. Você vai no cinema e você gasta mais do que isso.
1: Verdade. Você chega a conversar com um cara no Twitter? Ah, não, porque tinha que ter um, pelo menos um dia mais barato. Já tem. Escuta, é, cara, show de rock é barato? Não é barato. Artista internacional vem pra cá é Não é. Cara, eles trouxeram um grande time. Teve atrações pra caramba. E aqui, vale ressaltar, o pessoal da organização penou. Porque, cara, tinha fila pra dá com pau. aí. A gente que fica ligada na internet, eu vi reclamações aqui ali sobre o painel da Netflix, sobre um ou outro ponto. No primeiro dia teve sim muitos problemas de infraestrutura, como por exemplo a entrada de convidados, de artistas e de expositores, porque parece que por um problema do sistema, os nomes sumiram e não achavam seus nomes. Teve muita gente que demorou duas horas pra entrar no evento. Inclusive gente que era expositor. Por quê? Cara, o evento cresceu demais. Esses erros acontecem em qualquer evento de grande escala.
2: O lance é aprender com isso e melhorar pro ano seguinte.
1: Exato.
2: Porque teve várias coisas que eles já conseguiram melhorar em relação ao ano passado e outras coisas que eles vão continuar melhorando pros próximos anos.
1: Exatamente isso. E assim, é um evento de proporções gigantescas. Durante a coletiva de imprensa, que eu quero falar daqui a fazer um parêntese daqui a pouquinho, durante a coletiva de imprensa, o Érico Borgo falou um negócio interessante: que não sei quem de uma feira internacional viu a feira montada e falou: Ué, pô, lá em San Diego, os estandes são sempre os mesmos. A cada ano Ou seja, as editoras e os expositores Repetem o stand Aqui
2: não Todo mundo com o stand novo
1: Todo mundo com o stand novo Gostei da sacada no Borgo Que ele ser aqui é A cultura do carnaval Faz tudo diferente por o seguinte Teve empresa que dobrou O tamanho do stand O da Warner tava incrível O stand da Disney tava incrível Os caras
2: trouxeram as roupas originais Que usaram no filme Pra expor aqui
1: E aquele Hulkbuster Com o Hulk ali na, No stand da Marvel <risos>
2: Aquele tava demais, né
1: E eu me senti um anão ali perto Imagina O ano passado tinha uma Talvez duas lojas de toys e colecionáveis. Esse ano tinha um monte. Era inacreditável. Eu não sabia que tinha tanta gente assim trabalhando com isso nesse mercado.
0: Tinha tudo para todos os gostos, todos os preços, todos os tamanhos, todos os tipos. Para quem é fissurado é para ficar
2: maluco. <música> Tava tudo maior, muito cosplay todos os dias no evento. Tinha ó, um público muito grande, os estandes maiores esse ano. Parece que realmente o pessoal decidiu, ó, viu como foi ano passado? Vamos aumentar isso aqui, Sim. vamos aparecer vou... mais.
1: Tinha uma boa área de alimentação.
2: Maior do que do ano passado também.
1: Maior. O que? Ah, mas tem fila. Gente, come, com e fila são sinônimos. Não tem jeito. Ah, eu peguei não sei quantas horas na fila do Frank Miller. Verdade. Não tem como, cara.
2: Sorte sua se você conseguiu ainda pegar o tal Frank milha. Exato.
1: Exatamente.
2: Porque tem gente que ficou na fila e não conseguiu.
0: Você tem que se programar, olhar a programação e falar o que eu quero? Quero isso, isso, isso. E você vai lá pra fazer acontecer. querer tudo? Mas é impossível. Ninguém consegue.
2: Vamos comentar um pouquinho dos destaques que a gente viu lá?
0: Vamos sim saber.
2: Quer começar, Naranjo? O que você achou lá legal?
0: Ah, cara, eu sou suspeito pra falar. Eu gosto de tudo. Eu não sei onde eu fico. Naranja
2: parece uma criança <risos> no meio de um parque de diversões, né?
0: Tem, a, tem as lojistas com quadrinhos usados, que é coisa que eu gosto muito, de, de quadrinho antigo. Tem as lojas com quadrinhos novos, livros novos. Hoje é quase tudo formato álbum, né? Bastante novidade. O Espaço dos Artistas. Você vai lá conversar com o pessoal, ver o lançamento, ver o que eles estão trazendo. As stands de toys, que tem uns ali que até eu fiquei doido, falei, mas coisa bacana.
2: Mas, Nara, eu sei de uma coisa que você deve estar tá louco pra falar. Fala. <risos> você moderou o painel com Marco Wade e Ivan Reis.
1: Pois é, rapaz, que experiência. Ô, oh, tadinho do Nara. Gente, mas o que o de tremia, vocês não têm <risos> ideia.
0: Tá, deixa eu... Bom, Vamos lá, vamos falar Foi o seguinte Quando eu fui convidado Eu fiquei muito feliz Bom, como não ia ficar feliz Com um convite desses, né? Amei Só que na hora que ia começar Lotou O auditório para mais de 400 pessoas Não tinha onde sentar
2: uh, Imagina se o debate Entre Ivan Reis e Marco Wade Não ia lotar Do
0: lado meu tava o Ivan Ainda não tinha entrado Mas ia entrar o Marco Wade Eu olhei aquilo lotado Escorreu uma gota de suor E as minhas primeiras frases Eu falei primeiro o final da frase Depois o começo Aí eu olho o Sidney Ele dando um tapa na testa eu Falei aí eu, <risos> <risos> aí eu respirei fundo Pensei comigo mesmo Pera, para está aqui pra se divertir, pô, isso é bacana demais e aí foi, aí fluiu aí foi a hora que eu, pra mim foi pô, o começo foi demais, porque eu, primeiro eu apresentei o Ivan, né, puxei aquelas pausas da galera, né, comecei a, praticamente comecei a gritar lá em cima, né, aqui do meu lado, o cara que fez o Aquaman voltar a ser respeitado como personagem sério, o cara que trouxe o Lanterna Verde Hal Jordan, de volta ao panteão dos maiores heróis da DC Comics aplaudam o Ivan Reis, mas veio abaixo aquele auditório, de uma maneira
2: maluca que eu fiquei até arrepiado. Cara, e é legal porque tanto o Ivan Reis, quanto o Marco primeiro. Pô, os dois são gente finíssimas E os dois gostam de falar pra caramba
0: Não, foi muito bom, muito bom <risos> Então
2: rendeu pra caramba, foi um dos melhores painéis na, Que eu participei desse CXP sim.
0: Na sequência eu apresentei o Marco Waid Ele também entrou vacionado de uma maneira maluca uh, Fui fazendo as perguntas E eles começaram a fazer meio que um ping-pong Um brincava com o outro sim, sim. Um retrucava pro outro, um tirava sarro do outro Mas, Nossa, duas pessoas bacanas Simpáticas, inteligentíssimas uh, Foi demais, foi muito legal Muito legal mesmo
2: ah, para mim teve alguns momentos é, engraçados. É, eu também tive a oportunidade de moderar um painel esse ano. Eu moderei o painel com o Mike McConaughey, para falar da carreira dele. Também foi, foi muito divertido estar lá com o pessoal, lá no auditório, e apresentar um pouco do trabalho dele. E teve uma que todos nós vivenciamos coletivamente, que foi uma coisa surreal que aconteceu, a gente vai entregar o livro pro Marco Eide e ele pede autógrafo pra gente. Quando que eu poderia imaginar isso?
1: Puta, essa foi demais. Aí ele, oh, it's amazing, uh, por favor, autografa é. Um olhou pra cara e falou what the fuck.
2: <risos> no, no autógrafo de vocês aqui.
1: E aí ele precisava ir embora porque a fila tinha acabado e a gente correndo pra autografar e faz a foto. Foi muito legal. E logo depois a gente encontrou o José Luiz Garcia Lopes, né, que a gente tinha entrevistado no numa... ano passado. Isso. A gente contou a história no podcast sobre o universo HQ, daquele maluco que parou pra pedir meu autógrafo. Aí eu falei, José, lembra da entrevista? Lembro, tá aqui o livro. Ele adorou o livro. Elogiou a, a caricatura do Batistão, né? Aliás, eu tive que mandar esse recado pro Batistão, que ele adorou. Não
2: só ele, mas todos os que viram Todo as caricaturas mundo. comentavam, né? É, que legal, como é que ficou? Foi muito divertido.
1: Melhor foi o Mike Deodato, que falou que ele ficou com cara de inteligente, né? Essa é, foi a melhor. É, obrigado por me fazer
2: <risos> parecer mais inteligente. <risos>
1: só com aquela testa dele, só ele quer é ter testa.
2: Ainda nessa área do livro aconteceu outra coisa engraçada, duas na verdade. Uma que eu cheguei um pouco mais tarde na não, na sexta-feira. Cheguei por volta de meio-dia no evento. E aí eu tava correndo e então tal, não ia esperar o ônibus, porque tinha um ônibus pra transportar as pessoas na né? ida e daí na volta. Eu falei, vou pegar um táxi até ali, né? Pertinho e tal. Só tinha um táxi no ponto e tinha um cara entrando no táxi. Saiu do outro lado da rua, pô, racha o táxi aí, né? Vamos junto. cara, beleza, mano Quando a gente chega no evento, eu peço pra ele segurar lá o trip da máquina que eu tinha pra pegar a credencial. Aí o cara, pô, você tá com tripé o que você vai fazer aqui? Eu falei, ah, vou cobrir o evento. E eu tava com a camisa do Confins do universo, né? Aí o cara para, olha assim, porra, você é do universo HQ, é? eu falo, sou. Caraca, eu comprei o livro de vocês, já tô lendo o ah, livro. Ah, que mano.
1: legal. Muito legal, muito legal.
2: E teve outro dentro do evento, que eu tô caminhando assim no evento sozinho. O estava tava um pouquinho mais pra trás. Passo por um cara, o cara para. Eu já passei por ele e aí volto. Samir? Aí eu paro. Sim, sou eu. Pô, peraí, peraí. Aí Aí pega a mochila, abre a mochila, tira o livro da mochila e pede autógrafo.
0: Isso
1: é realmente muito legal.
0: É, eu, eu tive uma experiência por causa do Confins. Um ouvinte nosso, o Marcelo, ele me parou pra dizer que ele gosta de sebo, de quadrinhos antigos e ele comprou uma edição do Chico Bento por causa do podcast do Maurício. Do Chico Sete Anos. Exato, e que ele se emocionou com a história e ele veio agradecer. Nossa, é muito bacana. No fim do painel do Marco Waid e do Ivan quando viram para esse que tinha acabado o tempo, eu falei... Pessoal, infelizmente... <risos> gente, a plateia em couro fez aquele... Oh, momento Jô Soares da minha vida. Vocês não têm noção que foi aquilo. Até
1: ah, o peso tá ali, cara. tá ali, ali, vai. <risos> é, boa, boa. <risos> foi demais, foi demais, demais a conta. É, e
2: você, Cidão? Fala aí. Ah,
1: cara, eu tive alguns momentos dessa da Comic Con. Primeiro, eu costumo brincar que no FIC, na Gibicon e na CCXP... São os únicos lugares do mundo que eu acho que eu sou famoso, né? Porque, cara, eu não consigo andar 5 metros sem alguém me parar, né? Que pra mim é uma alegria incomensurável. Pessoal, pô, posso tirar uma foto com você? Me dar um autógrafo, uma graphic? Claro. Aí agora tem na Graphic, tem no livro do Universo HQ. Teve gente que levou a revista Wizard que eu editei pra Panini pra eu autografar e tal. Ou então só gente que queria me agradecer pelo trabalho que eu tô fazendo. Esse é um combustível que, puta, cara, pra mim é, é sensacional. E aí na sexta-feira eu fiquei anunciando que a gente ó, vai ter um painel do Maurício de Souza e tal e vai ter um anúncio. Eu só lamento porque foi num auditório pequeno e merecia ter sido no
2: gigante já
1: que estava abarrotado o auditório Devia ter umas 500, quase 500 pessoas lá dentro. E o mais bizarro é que a palestra que teve antes estava lotadaço. Falei, ah, beleza. O pessoal já tava lá a palestra da gente, do Maurício. E aí quando terminou, saíram 20 pessoas. Ficou mais uma palestra e meia para fora. E aí o pessoal não entrava e tal. Aí falei um pouco sobre os 80 anos do Maurício, sobre os produtos que a gente lançou esse ano e tal. E pro final, falei, olha, deixei uma surpresa que foi o anúncio do filme longa-metragem Turma da Mônica Laços em live action. Cara, na hora que apareceu Turma da Mônica Laços, o filme, cara... O auditório caiu. Né? Como vocês podem ver na nota do Universo HQ, que vai estar linkada no post do site, o auditório caiu, aí quando eu olho pro lado, o Maurício estava muito emocionado, né? O Maurício se emocionou, eu tive a reação que eu, como eu já falei, fodam-se os que acham que isso é puxa-saquismo, tive a reação que eu tenho sempre, eu gosto demais do Maurício, fui lá e tentei acalmá-lo, passei a mão no cabelo dele, nas costas dele e tal, e claro que acabei chorando junto, né? Foi incrível. E esta sexta-feira foi um dia, gente, pra mim, que foi assim, o topo do nervosismo, porque pela primeira vez, quem já me viu falar em público, sabe que eu não tenho o menor problema de falar em público. Eu tava nervoso, porque eu tinha uma reunião no centro da Panini às 3h15 com o Jin Lee Acabava a reunião Eu tinha um encontro Às 4 horas com o Frank Miller Junto com o Maurício Tudo Detalhe A reunião com o Jin Lee Foi no aquário Aquele estande de vidro O povo todo lá atrás Isso
2: acumulou ali na frente Pra ver o encontro
1: Inclusive o seu Samir Né <risos> Tava querendo Exato. fotografar E eu tampando ali o que, o que eu tava conversando Com o Jin Lee Que era o segredo editorial E ainda é
2: Olha só Eu tirei é. foto E postei no Twitter A foto da reunião Maurício de Souza Com o Jin Lee Na foto o Cid Tava também o Érico da Panini e aí o pessoal começou a responder a foto assim: e lá vem gráfica MSP desenhada pelo Jimmy aí, <risos> aí apostando que vai ser gráfico do rolo e o pessoal começou a falar direto isso.
1: Então é aí, então, você imagina. Aí eu saí de lá, vou para a sala VIP para encontrar com o Miller. O Miller tinha ido para chegar do helicóptero e não ia dar tempo. Então nós pegamos e corremos pro painel. Saímos do painel, voltamos para sala VIP para falar com o Miller, assim, papum, rapidíssimo. O encontro com o Miller aconteceu. Eu tinha meia hora para correr para a sessão de autógrafos do Universal aqui em entrevista. Cara, quer dizer, foi um dia incrível pra mim. Foi um dia fenomenal. Eu cheguei à noite, eu tava esbudegado. Eu tava caído.
2: Tem uma historinha pra contar sobre a apresentação do filme da turma da Mônica Laço. Porque eu fiquei lá, né? Eu tava no fundo, tava com a câmera e tudo mais. E eu tava do lado da porta de saída do painel. Claro, o auditório tava cheio e tudo mais. Tinha uma menina desde a apresentação anterior, esperando pra vez do, do Maurício já ficar dentro da sala. E aí, ela tava com vontade de ir no banheiro e tal, e pediu pra mãe pra levar no banheiro. E... Na CCSP tem a regra de que saiu, não pode mais entrar e a menina saiu pra ir no banheiro, o pai ficou dentro do auditório, guardando os lugares e a mãe saiu com a menina, e na hora de entrar, não deixaram mais ela entrar ah. e aí foi uma confusão a mãe querendo entrar, porque só tinha saído pra levar no banheiro, e não deixaram ela entrar o pai dentro da sala tentou resolver a confusão, não adiantou, não deixar ela entrar, o pai Oxe. ficou puto saiu da sala, pra... porque ele não ia ficar sozinho lá dentro, e aí a mãe falando ah, então ano que vem eu vou trazer fralda pra ela, não sei o que e tal, e ela não pôde ver, infelizmente.
1: Então, é Justamente isso que eu estava falando. Antes de a gente falar dos pontos altos. Realmente aconteceram falhas no evento. É, isso situações é normal. Pontu... É, situações pontuais, né? Certamente esse pai e essa mãe ficaram muito frustrados. Teve gente que ficou muito frustrada por causa do painel que foi da, do Netflix que foi interrompido. Teve gente que ficou muito frustrada porque não pegou autógrafo desse ou daquele autor. Mas assim, a imensa maioria do público que foi ao evento adorou. Adorou. Os autores que estavam no, no Artsy Alley estavam estupefatos Teve autor que não tinha produto para vender na metade do sábado.
2: Foi lá domingo para passear e conhecer o evento. Pô. Foi.
1: Exatamente. Porque o cara fez literalmente a feira dele. E assim. E uma coisa que me chama a atenção, já acontece por exemplo nos eventos do anime também, fique, os eventos. Cara, a gente não vê confusão, né? A gente não vê briga, a gente não vê encrenca. É um ambiente gostoso. É um ambiente legal, saca? As pessoas estão é, lá vi... para se divertir.
0: Mas
2: isso é verdade.
0: Eu vi uma coisa que eu vou contar aqui mais de uma vez. Não deu encrenca nenhuma. Gente chegando na fila entre aspas, furando, porque tá junto com a pessoa tava tá em outro lugar e se junta pra ficar junto e o pessoal de trás não reclamando eu vi isso acontecer, e eu falei, meu Deus que bacana, você vê que nem né, que a pessoa tá furando você parou, foi fazer outra coisa, voltou tá junto, e normalmente quem tá atrás fica bravo, né
1: passou de boa lá, vi essa situação mais de uma vez tranquila.
2: O Cidão, e a coletiva que teve no começo do evento pra imprensa?
1: Ah, que eu falei que eu ia falar. Então, é o seguinte aí lá vamos nós pra coletiva, a equipe de aniversário aqui inteira tá lá, na coletiva e começa a coletiva com todo mundo lá, tava tá? o pessoal todo do Omelete, do grupo Omelete, mas o Ivan Costa, tal, os sócios da, da CXP. Começa as suas perguntas, Paul. Levanta a mão que o pessoal vai levar o microfone e eu com a mão levantada. Cara, assim na boa. Eu entendo, até porque eu sou mais veterano. Eu entendo o deslumbramento de muitos blogs que estavam lá pela primeira vez, é, cobrindo a vida. Mas pegar o microfone e falar assim, Oi, cara, parabéns, muito obrigado, tal. Ok, maravilhoso, tal. Ai, e como é que vocês estão se sentindo? Sabe? Se prepara para uma entrevista coletiva. Entrevista coletiva é para fazer jornalismo. Não é para falar o que você acha. Qual é a sua expectativa? E eu com a mão levantada, desesperado, que eu queria perguntar quantas, qual foi o investimento do evento? Quanto vocês esperam arrecadar? Quantas pessoas estão envolvidas na infraestrutura do evento? Números pra construir. Cara, eu fiquei levantando com a mão a mulher não via. Aí uma hora enchi o saco e fui embora. Aí quando eu fui embora, o Codespot me fala assim, Se não você perdeu a pergunta seguinte que a menina perguntou, qual é a senha do Wi-Fi? <risos> <risos> então, gente, por favor, todo mundo quando tá no começo de carreira tem esse deslumbramento e tal, mas preparem-se melhor pelo amor de Deus, pra coletar Arranquem informações que vão valer muito mais do que... Ah, como é que você se sente? Vocês são nerds realizando esse... Claro que a gente já sabe qual é a resposta. O Borgo e o já falaram isso N vezes. Se você der uma busca no Google, você vai achar essa resposta. pré Parem-se para uma entrevista coletiva. Isso vale para todos os veículos. Então, esse é o ponto. E para não falar sabe, que tudo foi incrível, maravilhoso, sensacional, tem um e-mail aí de um assunto que a gente tem que falar.
2: Ah, tem. Porque a gente pediu o pessoal mandar perguntas e comentários, né? E no momento que eu postei isso no Twitter, um minuto depois, a primeira mensagem que a gente recebe é a seguinte... Vou ler pra vocês então, porque a gente vai ter que entrar nesse assunto agora Foi a mensagem do Cavaleiro Festeiro O que vocês têm a dizer sobre o programa Pânico na CCXP 2015?
1: Bom, eu tenho a dizer Bom, eu vou começar eu, né? Calma <risos>
2: Respira fundo O
1: que eu tenho a dizer, É o seguinte, eu cheguei a tweetar isso Cheguei a tweetar isso, que eu falei assim Tive o desprazer de assistir a, entre aspas, matéria Bem entre aspas, do Pânico eu Ainda escrevi Pânico na TV e, Errei, né? Além de tudo, você vê como eu acompanho essa, aquela porcaria, né? Falei, minha vontade era socar o repórter. Porque o que o cara fez é crime. Ele cometeu assédio sexual. Você não pode... Como é que você lambe uma pessoa num evento daquele? Um evento que tá todo mundo na paz, aí vai um perfeito imbecil, o um repórter e a repórter. Os dois. São dois perfeitos imbecis. Porque ele começa, ele lambe a menina, depois eles ridicularizam todos os caras que estão vestidos com uma vinheta, falando bichona. Fica
2: chamando outros cosplays de trouxa. Você tá fazendo aqui só trouxa. Pra outra, você devia estar em casa lavando louça.
1: Exato. Umas piadas super modernas, atualíssimas,
2: sabe? A gente sabe que o programa Pânico tem esse perfil mesmo de zoar, mas eu acho que o problema que aconteceu na, CCX, na CCXP é que eles deixaram o humor de lado e partiram pra, pra humilhação porque foi o que eles fizeram, eles humilhavam todos os cosplays, humilhavam o público, dizendo que quem tava lá era porque era filho de papai não tinha mais o que fazia, não sei é. o quê. Assim, e você ri porque tá humilhando os outros você não tem capacidade de fazer humor ali na, na cobertura?
1: Teve um cosplay, Samir, que ele fala assim não assistam ao Pânico.
2: Vai ler, você devia ler mais
1: ele puxa o microfone e ridiculariza o cara É,
2: porque a gente tudo é covarde Porque você tá com o microfone Então o cara fala o que quer, você tira o microfone Tem a palavra final e corta a câmera
0: Eu não sei se foi esse que soltou E você, como se sente aqui fazendo papel de trouxa? Meu, o cara às vezes demora seis meses Um ano pra fazer uma fantasia, pra ficar bem caracterizado Pra ir lá se divertir,
1: a graça é essa E sem contar, Nara, que é o seguinte O programa pode ser de humor, pode ser de terror, pode ser, ele tem que ter no mínimo uma pauta decente. Aquelas duas mulas abastecidas por outras mulas da produção, sabe? Falaram que o Frank Miller criou o Batman
2: eu... e o Wolverine. Exato. isso é um erro grave de produção, porque isso não foi parte de piada, não.
0: Qual que é a graça? A pessoa não sabe quem é ele, é nítido, não sabe quem é ele, não faz ideia. E fica lá, ai que nervosa que eu tô de estar tá perto dele. Como assim, querida?
2: O Pânico chegou lá, com esse jeito escrachado deles, pra zoar todo mundo, ofendendo as pessoas, conseguiu cinco minutos com o Frank Miller. Eu não consegui chegar a 100 metros do cara Ano que vem eu vou também pra zoar todo mundo Pra ver se eu consigo
1: <risos> Gente, fazer uma puta entrevista Pro segundo livro do universo aqui Eu não consigo nem chegar perto dele E aqueles dois seres lá conseguiram Eu sei que imediatamente, eu, logo depois que eu tuitei Eu, eu tuitei acho que a CCSP deveria simplesmente Não credenciar nunca mais os imbecis Preconceituosos do pânico A CCSP acertadamente Baniu os caras na hora, no evento Eu não sabia, e logo em seguida soltou uma carta de repúdio Dizendo que o programa não volta mais ao evento e aí que tal tá um ponto Acertaram na mosca E pô. eles
2: foram bem duros Com a resposta deles
1: Sim E o pior foi a postura Do pessoal do pânico Ah O pessoal não tem mais humor nenhum Camigo Bota tua mulher na rua Pra levar uma lambida Isso é legal É legal levar uma
2: lambida Também é muito fácil Se esconder atrás Desse pretenso É uma piada Pra tudo É, é um problema grave Porque parece que eles Não estão percebendo Quando eles passam do limite Eles ficam sempre falando Ah mas é só uma piada É só um humor Esse ano Não foi a primeira polêmica Do pânico não não foi, não. Já tiveram outras sérias.
0: Agora, se você assistir de novo o vídeo, né? Boa sorte, né? Se for fazer isso, todos os entrevistados estavam constrangidos. É nítido. É tá na cara da pessoa. Até uma pessoa por trás de uma fantasia, que era uma fantasia baseada naquele anime, que eu não vou lembrar o nome agora, lógico, mas enfim. Eu consegui sentir a pessoa constrangida
1: por trás da fantasia. É impressionante. Você me falou, ridicularizar as pessoas, sabe? O negócio é, você, ah, vamos ridicularizar. Agora, cara, na boa, se eu sou a menina que foi lambida, a cosplay, põe no pau, velho. A processa esses caras, porque eu esperava de verdade como comunicador, como jornalista eu esperava, pelo menos a TV Bandeirantes se manifestasse contra a imbecilidade que foi feita. O Pânico eu não esperava nada, porque daquilo lá não dá pra esperar nada Agora, a TV Bandeirantes, que é um órgão sério eu esperava que tivesse pelo menos um puxão de orelha. A Rosana Hermann, que foi produtora do Pânico durante muito tempo, saiu descendo sarrafo no Twitter. Como assim lambe uma pessoa? Isso é
0: assédio O site O Capacitor escreveu um texto interessante no qual ele Fala que é como se eles não soubessem onde eles estavam também Ninguém se preparou pra nada Eles não sabiam que tipo de pessoa tava ali
2: Completamente despreparados Não
0: cara. entende os fãs Vem fantasiado fazendo papel de bobo Quem tava fazendo papel de bobo eram eles
2: Até pra fazer piada e humor Você tem que se preparar
1: Sim Claro.
2: Não é só chegar lá e dane-se. Se você se preparar pra fazer humor, vai ficar muito melhor.
1: Samir, vale ressaltar que o comunicado da CCXP deixa muito claro que no ano passado o Pânico também esteve lá, fez gracinha, só que fez aquelas piadas pra mim bestas, né? Mas não ofendeu ninguém, saca? Fez aquele humorzinho deles mais ou menos lá, tal. Não passou dos limites. Né? Ah, mas qual é o limite? Cara, o meu espaço vai até onde vai o teu, cara. Você vem me lamber, velho. Sabe? Você vem chamar o cara de bichona porque o cara tá fantasiado de Ah, dá um tempo na gaiola, né, cara? O ano que vem, possivelmente, eles vão querer entrar escondido. Vão fazer aquelas pautas.
2: Ah, ano que vem eles vão ficar na porta, correndo atrás das pessoas, ficar lá fora. O que eles costumam fazer?
1: Eles vão entrar de cosplay escondido. Aí a gente, o ano que vem, só pega esse pedaço pra mostrar que eles fizeram exatamente isso pra ver como eles são criativos. Exatamente <risos>
2: Pode isso. Pode <risos> <risos> contratar a gente, pânico. A gente faz a pauta de vocês, tá bom? Não,
1: não. Não, não, não. <risos> desculpa, não quero. Vou, contato com vocês, eu não quero desculpa. Samir, tem mais algum e-mail da galera que escreveu pra gente aí durante o período da tarde?
2: Temos, temos, mas sim, ó. Primeiro eu vou falar do Bruno Arcanjo. E na verdade não foi uma pergunta não, ele contou a experiência dele. Vou ler aqui. Eu comentaria sobre o Marco Eide. Não sei nem por onde começar, mas fui já na quinta-feira direto pra mesa dele. O Bruno falou que ficou mais de duas horas esperando pelo Marco Eide, que conversou com ele sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras foi o campeão agora da Copa do Brasil.
1: Coitado do Marco Eide, ninguém merece. E
2: que o Marco Eide bateu papo com ele sobre o Palmeiras e no autógrafo na capa da revista do Demolidor, escreveu lá Palmeiras, tudo mais, e mandou um abraço pro Bruno que é isso,
1: ô é. oh, Bruno pelo amor de Deus, vai levar o Marco Whed pro lado verde da força, para com isso cara,
2: para com isso, <risos> Ah, foi legal, o Mark Whed cara, super simpático, é, e o ele Bruno, é Bruno simpático disse, foi um dos melhores dias da vida dele
1: muito legal, bacana, agora tem é aqui uma
2: pergunta também, hein?
1: vai, vai, vai
2: Edson Obu Jr é o nick dele no Twitter, olá o que o Maurício de Souza e o Frank Miller conversaram? Dos eventos, oh. o que melhor viram de novidade? Eu não presenciei o encontro, não posso saber o que eles falaram. Né? É, eu
1: posso dizer. Na verdade, foi um encontro muito rápido, que era justamente para juntar as duas lendas, uhum. né? Foi assim, apresentaram o Frank Miller, o Maurício, explicaram o que ele fazia, aí o Maurício falou que era uma honra também, e imediatamente a deu aquela versão do pôster da Turma da Mônica Toy. Você quis
2: dizer que explicaram pro Frank Miller o que, que o Maurício de Souza fazia?
1: Exatamente, porque ele evidentemente não conhecia. É, eu vi a
2: foto do Frank Miller com cartaz da Turma da Mônica baseado em Cavaleiro das Trevas.
1: Isso, que é o, da Turma da Mônica, Toy, uma série de pôsteres que a gente fez lá, sob coordenação do Bruno Honda, né? Ele fez uma série de pôsteres lindíssimos, que é a série Sim, Nós Também Somos Nerds, e aí tinha um baseado no Cavaleiro das cenas que ele achou incrível. Agora, o momento que eu presenciei lá, a gente entregou de presente várias HQs pro Frank Miller, né? Que teve um momento que eu fiz um amigo meu, eu ia falar, perder o sono, não, mas pelo contrário, ele dormiu mais leve ainda. O Frank Miller simplesmente surtou na arte do Vitor Cafage. Ele achou incrível quando ele viu Laços. Ele essa arte é muito linda. Ele falava, é linda demais. Isso aqui é muito bom. Aí eu liguei pro Vitor, era 11 e pouco da noite na sexta-feira. O Vitor falou assim: o quê? O, o, o Frank M M Miller? E eu falei, e ele mesmo, Vitão. Ele, meu Deus, no dia seguinte ele já colocou no Facebook, tava todo feliz e com razão, né? Então foi um encontro incrível. Realmente, um pouco pesaroso ver o Frank Miller no estado de saúde tão debilitado. Mas eu espero que ele melhore. E se aquele tweet que ele fez falando que a gente se vê no ano que vem for verdade, senhor Frank Miller, o senhor não nos escapa no ano que vem.
2: Ah, mas não vai mesmo. Rafael Soma. O apelido dele no Twitter é Coelho Púrpura. Ele falou que é o chato do Facebook e do Twitter que a gente fica enchendo aí o saco do Sidão e do pessoal. Conheço a figura. É, ele fez um e-mail um pouco longo, então vou dar uma resumida rápida aqui. Ele cita o evento do pânico no CCSP, que a gente já comentou. Ele cita uma matéria de um site que saiu falando sobre meninas invadindo o mundo nerd, como se isso não existisse antes e tal. Sobre uh -huh. um, um campeão aí de Street Fighter, um torneio de Street Fighter, ter sido chamado de campeão dos Mongolóides e tal. E ele pergunta nós nerds como um todo estamos sendo bem vistos como chance de negócio, tem material mais acessível hoje em dia do que há menos de uma década atrás, mas o público civil, como dizem os guris do MDM, parentes e amigos que não entendem esse nosso vocabulário estranho e principalmente como podemos gastar tanto em quadrinhos, games e DVDs ele está perguntando se ele acha que melhorou mas que essa atitude das pessoas que não entendem muito ainda é preconceituosa como é que vocês estão vendo isso hoje em dia?
1: Ó, eu sou mais velho de casa, que Aqui, né? eu sempre falo isso assim eu vivi uma época no começo dos anos 90 quando eu escrevi sobre quadrinhos que era muito mais difícil do que hoje hoje tá na moda ser nerd ah, mas não é todo mundo, sim, não é todo mundo só que é todo mundo praticamente que vai assistir a um filme dos Vingadores porque é todo mundo que vai assistir Batman versus Super-Homem. E aí esses caras, de alguma maneira, começam a, entre aspas, navegar pelo nosso universo, o universo nerd. Que, claro, muito aos poucos, né? E é por isso que eu sempre digo que a missão de todo leitor de quadrinho, todo fã de série, de todo nerd ou todo geek, qual a denominação que você quiser usar, não é bobagem as denominações, mas é o seguinte, explicar pra esse povo de que, olha, isso não é coisa só de criança. Como quadrinho, eu sempre abro minhas palestras falando assim, quadrinho é coisa de criança? Todo mundo fala, não, eu falei, é. É reticências. É também de criança. É exatamente como o cinema. Tem cinema erótico, de aventura, pornográfico, de suspense, de documentário, jornalístico. Igualzinho. E infantil. Quadrinho é igualzinho. Então, assim, eu acho que diminuiu bastante a diferença. Hoje a gente vê a Comic Con, os eventos, sendo notícias em jornais de repercussão nacional, de veiculação nacional. Então, assim, a distância diminuiu bastante. É o suficiente? Não. Ainda tem que popularizar ainda mais. Mas, assim, os nerds estão dominando o mundo. Mundo, né? Então acho que a gente vai ver.
0: Eu tenho a impressão que essa popularização ela é irreversível. Por quê? Geração a geração, as nossas gerações, quem entendia de cultura nerd de criança eram os filhos de quem gostava daquilo hoje que nem você falou principalmente por causa dos filmes de super-heróis vamos dar o devido mérito a eles
2: toda a criançada tá nessa essa geração já vai crescer
0: acostumada com isso cada vez mais eu acho que só tem a crescer daqui em diante
2: é, e também a gente tem que pontuar que por mais que cresça e que as pessoas entendam cada vez mais nem todo mundo vai entender completamente isso eu por exemplo eu não entendo como um cara pode gastar uma grana tomando cerveja no bar as pessoas têm opiniões diferentes também têm interesses diferentes também e por uma pessoas podem entender como a gente gasta tanto em quadrinho, em cinema mas normal, sei. contanto que cada um respeite o gosto do outro. O
0: legal de eventos desse tipo é que atendem todo mundo, mesmo sendo pessoas com gostos diferentes. Não. Tanto que eu ouvi da balbúrdia que tava o Maurício e o Jin Lee juntos, dois rapazes passando conversando, e um falou pro outro, quem tá aí? Ele falou, sei lá, um tal de Jin Lee. Quer dizer, o cara não tava ali por causa disso, ele tá ali por causa de outra coisa que ele gosta. É
1: claro. Naranja, Na no sábado eu almocei, eu tava lotada mesmo, e aí eu sentei junto com uma família e tal, e eu fiquei lá perguntando, pô, o que que o pessoal que não é fã de quadrinha de série vai fazer aqui. Aí tem um menino que fala assim, ah, o que você vai fazer agora? Ah, eu vou ficar lá no game ouvindo Spotify. <risos> eu falei, olha isso, cara.
2: Mas é, pega uma grande variedade de público, né?
1: E esse é o grande mérito da Comic Con né? Você vê que
2: as mulheres que foram lá, as fãs do Misha Collins lá, é, sabem quem é o Frank Miller Não,
1: então, o Marcelo
0: Naranjo por acaso Sabe o que é Spotify? Não faz a <risos> Mínima <risos> ideia <risos> Gente, que vergonha <risos> É
2: isso Sidão, o Rafael falou que a próxima vez que você for Em Poa, ele vai te chamar pra tomar uma cerveja Porque ele vai compensar de ser tão chato no Facebook
1: Boa é Porto Alegre, pra quem não é. sabe, mas assim ele não querendo me levar pra comer X coração e o resto tá tudo em hora.
2: <risos> ele falou que vai ser Pampa Burger.
1: Aí sim, esse é bom.
2: <risos> então vamos pro próximo. O Walter Felipe, ele parabeniza a gente pelo podcast e tudo mais, e ele pergunta se, referente aos eventos como FIC e CCXP, ele queria saber se a gente acha que já conseguem atrair um olhar de editoras nacionais além da Companhia das Letras pro nosso mercado de quadrinho e se já tem algum material que a gente considera que deva ter a mesma divulgação que os quadrinhos de fora.
1: Eu adoraria dizer que atrai pra caramba e tal, mas eu gostaria mais de ver os editores brasileiros circulando nas mesas e procurando talentos. Eu sei de casos que já aconteceram, eu sei de casos que, inclusive desse ano, não vou citar por uma questão ética, é, existem autores que estão ali pescando talentos, lendo. Eu sou um deles, eu fico lá pra ver se eu descubro novos autores ou pra conferir autores que continuam fazendo bons trabalhos. Mas assim, acho que ainda precisava mais, sabe? Eu acho que as grandes editoras, especialmente as que investem muito mais em material estrangeiro do que nacional, podiam abrir mais seus olhos para os festivais porque tem muito artista bom no Brasil produzindo seus próprios quadrinhos e aí vai uma puxão de orelha que eu tenho dado insistentemente nos autores. Graficamente, esses autores têm feito edições que estão no mesmo patamar ou superior ao das grandes editoras do mercado. Isso graficamente. Agora, editorialmente é que precisa melhorar, porque tem muitos problemas editoriais, mas enormes problemas de revisão. Cara, contratam Revisora, contrata um revisor para o seu trabalho ficar mais caprichado, a tua chance de vender isso para uma editora é maior, a tua chance de emplacar isso num plano governamental pode ser maior. Então, assim, esse aspecto ainda falta, mas o mercado brasileiro tem evoluído a praços largos nesse sentido. Eu sou um otimista, acho que a gente vai ver dias melhores.
2: Legal. E o Rodrigo Barbosa pergunta: na parte de artistas independentes, quais as principais diferenças entre FIC e CCXP?
1: Olha, acho que dá pra gente dizer e aí a gente vai ter que tocar o dedo numa ferida que precisa ser tocada. No primeiro dia da CCXP, os autores que estiveram nos dois eventos, sei lá, se não foi 90%, foi 90, 89, 85%, todos eles já tinham vendido exatamente o que eles venderam nos cinco dias do FIC. Ou seja, o povo na CCXP estava consumindo muito, mas muito mais do que consumiu no FIC.
0: Eu ouvi da boca de um artista o seguinte, na quinta-feira, primeiro dia, do CCXP, por volta das 4 horas. Ele virou pra mim e falou assim, já vendi mais do que o sábado inteiro
1: do FIC. Exatamente. E aí o que acontece? Pô, você tá falando que um é melhor que o outro? Não, não tô falando isso. Eu tô falando que os públicos são diferentes. Como eu falei, no FIC, durante os três primeiros dias, é basicamente escola, cara. E aí, o público maior chega no final de semana. Só que aí aconteceu uma coisa, que era uma coisa que eu temia desde o ano passado. O ano passado só teve a CCXP, não teve o FIC.
2: E no ano anterior só o FIC sem a CCXP.
1: Exatamente. Eu estava muito temeroso em relação, assim, à proximidade dos dois eventos.
2: E isso vai ser um problema.
1: O FIC foi feito três semanas apenas antes da CCXP. Cara, quem não é de um dos dois estados optou por um dos eventos, cara. Ah, a CCXP é mais cara, é mais cara, você paga pra... Só que lá tem o Frank Miller, tinha muitas opções de eventos. Tinha muitas atrações pra ver. E não só em quadrinhos, mas em cultura nerd em geral, de cultura pop em geral. Então, eu comentei isso com vários artistas Vários artistas falaram isso pra mim Eu vou conversar isso com o Afonso Andrade Do FIC Porque a sensação que eu tenho é O FIC precisa mudar de data O FIC não pode acontecer Duas ou três semanas antes da CCXP Sob o risco de um evento Que é maravilhoso Acabar então, o FIC acabou de acontecer Espero que isso seja possível Leva o evento para o primeiro semestre de 2017 Julho, acho que seria um mês ótimo Exato espaça ele, a gente não pode perder um evento como o FIC no Brasil, de jeito nenhum eu de verdade, eu já temo até pela Gibicon que é três meses antes da CCXP, se não seria o caso de espaçar mais ainda porque justamente por isso, a CCXP atraiu muita atenção da mídia os autores todos venderam demais.
2: Como a CCXP atrai tanta atenção e tão próximo do FIC, acaba que o término do FIC já emenda no início da CCXP e perde o momento do FIC e as pessoas começam a falar da CCXP e vai repercutir muito tempo depois.
1: E tem uma questão técnica e financeira nesse ponto. A CCXP, eu não sei se isso foi de propósito, se isso foi uma feliz coincidência ou não, a CCXP acontece exatamente depois que todo mundo recebe a primeira parcela do 13º. E as pessoas economizam a grana para levar para o evento. Era muita gente pagando em cash, dinheiro vivo no evento. Então... O que eu espero, assim, de verdade, é que a gente tenha o máximo de eventos no Brasil, espalhados pelo ano inteiro, e que a gente pare com esse negócio de que evento no Brasil é só no segundo semestre. A gente tem que mudar isso, a gente não pode perder um evento do porte do FIC de jeito nenhum, porque, ah, eles não são concorrentes, não são concorrentes, mas eles concorrem em um ponto, o bolso do leitor e o bolso do autor. Se o cara veio para São Paulo e no primeiro dia ele já vendeu praticamente o que ele vendeu em cinco dias do FIC, ele não vai... Gastar dinheiro de passagem, de hospedagem, de comida, de alugar uma mesa só para estar no FIC e empatar os custos ou ter um pequeno lucro. A gente precisa encontrar uma fórmula melhor para atrair esse cara. A que eu acho hoje é afastar o evento da CCXP. E vocês?
2: Eu concordo totalmente. Eu acho que os eventos serem tão... Três semanas é muito pouco tempo de diferença um do outro. Imagina a gente que vai cobrir o evento. Em três semanas a gente foi, viajou para Belo Horizonte, viajou para São Paulo, estadia nos dois lugares, alimentação... Sim. Imagina o autor. Imagina Sim. quem quem vai visitar o evento. Porque fica tudo bem, o centro é de graça. Mas se você vem de outro lugar, você vai ter gasto de viagem, você vai ter gasto de hospedagem. É. Se você ter dois eventos grandes tão juntos assim, um vai acabar sendo prejudicado. Tem
0: outro lado. É. Um editor comentou comigo, olha é perfil de público. Eu vendi mais no FIC. Bacana, mas o cinema
1: matou a charada aí. Essa disputa pelo bolso do leitor é onde o negócio pega. Sim, sim, sim. E é isso que me preocupa demais, cara. É como eu falei o FIC é um festival importantíssimo. A gente não pode perder o FIC sobre, mas de mas jeito nenhum. claro que não. Nenhum. Tem que bolar estratégia para que um evento ajude o outro. Essa que é a verdade.
2: Ter um ano inteiro dá pra você fazer todos os eventos de se organizarem, fazerem espaçadamente um do outro. Cada um vai ter o seu destaque, o seu público. Mas se ficar muito perto o público vai acabar escolhendo não vai conseguir em todos.
1: O meu medo de verdade é o fato de o FIC, se eu não me engano, estar no calendário oficial de Belo Horizonte.
2: Parece que a data de realização do FIC é um calendário da prefeitura, né? Calendário de eventos culturais. Então, quem define são eles.
1: Se isso acontecer, é muito preocupante. É muito, muito preocupante.
2: Esse foi o primeiro ano com os dois eventos acontecendo simultaneamente. Exatamente. O FIC é bienal, então não vai ter em 2016. Tem que ver agora em 2017 como é que vai ser e ver como é que eles vão conseguir se organizar para isso, né?
1: Exatamente isso. E o ano que vem vai ter CCXP junto com a Gibicon A Jibicon é quando? Em setembro do ano que vem. Em Curitiba. Tem que lembrar também
2: tem o fast Comics todo ano. Costuma acontecer em isso. junho, julho. É, enfim, então tem outros eventos aí, pouco menores, mas que sempre acontecem.
1: É, o Festival dos Quadrinhos, né? que Festival Guia dos Quadrinhos, que tem crescido. Tem a Comic Con RS, também tem crescido. É um evento que vem crescendo ano a ano. Esse ano eu tive lá, foi homenageado pelo Mestre Vasconcelos. Tem, a galera tá se mobilizando pelo Brasil, claro. Eu
2: acho que dá para acomodar todos. Todos vão ter seu público, todos vão ter sua importância. Só não podem ser encavalados.
1: E isso é uma coisa que aconteceu com a Gibi. Com e com o FIC, que lá atrás os organizadores sentaram para conversar, para estabelecer um calendário. Isso é vital que aconteça hoje, entre os três maiores eventos do Brasil. Ó, vamos sentar e vamos ver como cada um se realiza. Isso seria vital para que o mercado todo se beneficiasse dos três eventos.
0: Olá, Terráqueos! Aqui quem fala é Rogério Vilela, quadrinista, comediante e aeromoça. Tô aqui para falar que tá muito bacana esse confins do universo. Vida longa e próspera para vocês.
1: Então agora que mais gostam as indicações de leitura da nossa equipe. Hoje, só com produtos adquiridos no Fique e na CSXP. Quem começa é você, Marcelo Naranjo. Então vamos lá. Por uma questão de tempo. E de trabalho, o universo daqui
0: não é o meu trabalho pra quem não sabe, eu não tive tempo de ler muita coisa ou seja, é uma questão de falta de tempo e excesso de trabalho, é mais ou menos isso, então eu só vou indicar algumas leituras de revistas que eu adquiri no FIC tem uma pilha ainda enorme de FIC aqui tem uma pilha gigante de CCXP aqui do lado que vocês não tem noção, mas isso vai ser as férias de janeiro aí se Deus quiser, as dicas do FIC o álbum o Robô Esmaga, do Alexandre Lourenço publicado pelo selo Ink da JBC, muito legal, é um trabalho publicado online, né? que acabou ganhando formato álbum, são tiras, é diferente Diferente, é um trabalho bacana, é inteligente, faz pensar. Eu gostei bastante, surpreendente. Pra mim, mais do que divertido, é um álbum tocante, viu, Naranjo? Já ah, sim, ah, sim. Algumas sim, tiras tive...
1: pegam forte ali, cara.
0: Fazem pensar, fazem você parar Exatamente. e dar aquela respirada e falar, olha, que, que bacana isso aqui, que curioso. Outro é o Monstro, do Fábio Koala, Filhos de... Kiron. Isso. Segundo álbum da série. Segundo álbum. Ele mantém a toada. Publicado pela Marsupial. Ah, sim. selo Jupati, da Marsupial. Isso. Ele mantém a toada. É um trabalho tocante, bonito. O monstro tem uma missão aí que mistura. Lembra até RPG em alguns momentos. Uma aventura bacana. Vale a pena. Outro título da Draco. Argus. Um fim do mundo muito louco. Olha do Léo Martinelli, roteiro, com arte do Rafael Salimena, do Linha do Trem. Ele é ótimo. Cara, muito divertido. É uma HQ Infanto Juvenil. Tem aqui algo de mangá, colorido muito bacana, cheia de tiradinhas invertidas, numa busca aí uh, pra ajudar um rei muito maluco. É vale a pena, o pessoal vai gostar. E finalizando, Guilherme de Souza, autor de A Última Bailarina, que é uma... HQ, que mistura ursos falantes com zumbis. <risos> Urso de pelúcia falante <risos> com zumbi,
1: com unicórnios e bailarina.
0: E com uma bailarina, que é uma menininha pra lá despivetada. E que é muito divertido. Sim, a última bailarina é genial. É. O trabalho do Guilherme realmente é impressionante a qualidade do, do que o rapaz tem feito. Eu, o que eu adquiri no FIC foi o, o FIFO. O que é o FIFO? É esse ursinho, e é um prequel. Ele conta a história do ursinho de onde o ursinho veio, esse ursinho de pelúcia O que aconteceu na vida dele Até chegar ao ponto que continua Na última bailarina Não tem palavras, é uma história muda O FIFA ele tem 32 páginas Preto e branco, olha. Uma HQ toda muda. Toda muda sim, sem palavras, uma narrativa que lembra muito desenho animado, lembra muito cartoon. É verdade. Aliás, ele sei porque ele me lembra o Adult Swim, aquele cartoon do Cartoon sim. Network voltado para adultos, né? Exatamente.
2: Engraçado falar que uma, uma HQ é muda, né? Quando você vê o HQ falando.
1: É, é modo dizer, <risos> muda porque não tem balão, né? Mas é
2: engraçado. Então quer dizer que no FIFA a gente não vê aquele é. ursinho desbocado da última bailarina. É, não, vê, não
1: vê, não vê, não <risos> vê. Mas você
0: vai entender por que ele ficou desbocado. É que não tem os balãozinhos de fala, né? Esse uhum. é o motivo. Olha, esse assim. Guilherme, rapaz, quadrinho está <risos> de talento, viu? vale a pena ficar de olho nele. Exato. Então essas são as minhas dicas. Samir, sua
2: vez. Como o Naranjo falou, também tem que falar, a minha a pilha de leitura de FIC e CCXP tá imensa e como um evento aconteceu logo depois do outro, foi uma correria danada, ainda não tive tempo de ler muita coisa, mas já prometi que eu vou ler tudo e vou comentar tudo, porque eu devo isso ao pessoal que me presenteou com suas publicações, eu só tenho aqui que agradecer porque foram muitas pessoas e não vou citar nomes porque senão eu vou esquecer alguém, mas muito obrigado para todo mundo, eu vou deixar aqui mais sugestões do que eu já li. Então a primeira sugestão é Justiceiros em Busca da Fama do Rafael Koff. É uma paródia da Liga da Justiça. É muito engraçado porque isso é uma equipe de super-heróis que perdeu a fama. A época deles passou. E eles estão assim, pensando o que, que eles podem fazer para reconquistar essa fama. E eles fazem mil besteiras e entram em várias confusões. É muito divertido. Bem legal. A minha segunda indicação é Panza. É uma publicação do Caio Oliveira. E é uma HQ que ele mostra o Sancho Pança assumindo o papel do mentor dele, o Don Quixote. Cara, é uma HQ muito bem desenhada, é pequena, é curta, mas tem um potencial imenso. Se quiser expandir essa história, tem muito pano para manga aí, é muito boa também.
1: O Caio é de Teresina no Piauí
2: E por falar no Caio, tem outra indicação também dele Que eu já li, que é All Hipster Marvel É muito legal porque é uma paródia Para os super-heróis da Casa das Ideias Então ele cria situações parodiando os heróis E situações muito divertidas também eu Vou deixar aqui o link da capa A capa já é super engraçada
1: Os dois estão na minha pilha, vou passar na frente
2: Passa, porque é uma história É uma revista curtinha, pequenininha assim, Ele é rapidinho, mas é muito divertida E a minha alfa, Quarta indicação, é uma que eu já até resenhei para o site, então não vou me estender muito, mas vou colocar o link no post aqui. É louco, fuga, a gráfica MSP. Escrita e desenhada pelo Rogério Coelho. Excelente gráfico novel. Clica aqui no link que você vai ter uma explanação mais detalhada que eu fiz sobre a obra no review.
1: <risos> eu sou suspeito, mas acho uma grande é. HQ também.
2: opinião totalmente isenta. Eu fiquei... Cada página é babando, é incrível.
0: Cada página é um pôster. Impressionante. É um
2: pôster. E a minha última indicação é Cornucópia, do Brão. É uma HQ indicada só para maiores de 18 anos. Ele fez uma campanha no Catarse para publicar. E a meta dele recebida foi maior do que ele esperava. Então publicou o livro no formato bonito, grande, capa dura. E é uma história bem Provocativo e provocativo.
1: É uma HQ de putaria, <risos> né, Brão? Vamos falar a verdade. É uma HQ de putaria. É, mas
2: é provocativo em mais de um sentido. É uma HQ erótica,
1: de muita metelância. Ah, o um negócio é um espetacular. <risos> e o um desenho fenomenal. Eu
2: não vou falar aqui o final, mas o final, se prestar atenção, o gesto que a personagem faz, tirando a máscara, enfim, é, provoca o leitor.
1: Exatamente. <risos> Bom, então agora é minha vez. Senta aqui lá vem a história, porque eu já li bastante. Minha pilha é gigantesca e eu tenho que fazê-la baixar. Então vamos lá. O primeiro, Apocalipse, por favor. Eu adquiri no FIC, mas ele saiu antes, pelo Catarse. É do Felipe Paruti. Uma HQ incrível. Mais de 200 páginas em preto e branco. A Terra vai ser atingida por um meteoro. Mostra no Brasil as reações de um governante corrupto. Olha aqui, que coisa
2: diferente. Como né? assim? Como assim no Brasil? É. Governante corrupto? É. Só em quadrinho mesmo.
1: Exatamente. E mais de uma menina e de de um cara que se vê como um lobo. Olha, é, quem puder, compra essa história. Pra mim, Sidney Guzman, o prêmio de Desença Revelação do HQ Mix no ano que vem é do Felipe. Não tem pra ninguém. É, segunda indicação, Dias Interessantes do Liber Paz, que é colaborador do Universo HQ. Lançou seu segundo álbum. Uma história incrível de uma menina que engravida exatamente quando ela quer desmanchar do namorado porque ela quer viajar pra fora do país. Uma história tocante daquelas coisas que pode acontecer com qualquer pessoa num relacionamento. A terceira, Open Bar do Eduardo Medeiros, quando do Dois amigos resolvem tocar um bar em sociedade, o um bar que um deles herdou, do pai que faleceu. E aí é uma história divertidíssima, o traço do Medeiros é um barato. E como eu coloquei nas minhas dicas de quadrinhos das redes sociais, já dá desespero para saber quando veio o próximo. É muito divertido. Outra dica, o mundo de Yang, do Orlandelli. Que é um material que ele publicou primeiro na internet. São histórias que cada quadro é praticamente uma página quadrada. Uma história muito divertida. E com um traço, o Orlandelli tem uma narrativa que prende a gente de uma maneira... De novo, é só o primeiro volume e você vai querer mais. Esse também é independente. Faltou dizer que a Open Bar é do seu Stout Club, hein? Kirau! do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho que saiu pela Mino, pra mim uma HQ incrível, eu só gostaria que tivesse mais páginas, porque ela é lombada canoa e tal, mas mostra o que essa dupla que fez o Bidu Caminhos, que eu editei, né, o quanto eles são versáteis os dois, eles conseguem navegar do fofo pra uma HQ que te faz pensar o tempo inteiro com um passagens de tempo no passado e no presente, vale bastante a pena conferir. Já pra galera do CCXP, eu também tinha indicado o robô smag e o Cornocópia. eu vou de Quando a Noite Fecha os Olhos do André Diniz, e desenhado pelo Mario Cal, é uma, uma HQ independente, muito legal. Aliás, o André Diniz tem duas na minha lista, a outra é Que Deus Te Abandone, que saiu pela parceria SESI São Paulo e Quanta, atualíssima essa Que Deus Te Abandone, porque lida com o problema de deslizamento de terra em Petrópolis e com a tragédia que aconteceu em Mariana, né? Que é bastante
2: comum aqui em Petrópolis esse tipo de coisa e o André Diniz que já morou aqui em Petrópolis também.
1: Exatamente. E se eu não me engano ele é petropolitano, né Samir? Eu acho eu tenho quase certeza. Ah,
2: né? Isso eu não vou saber te falar
1: e só para fechar, o Quando a Noite Fecha os Olhos é uma história sobre preconceito fortíssima. Preconceito familiar em relação à opção sexual do personagem. Muito, muito legal. A penúltima, Mute, do Marco Oliveira. Uma HQ que eu tive o prazer de ser um dos jurados do Proac, quando ela ganhou o prêmio. São só histórias mudas, de uma página sempre, em formato quadrado. Algumas com grandes sacadas, outras com uma pegada mais viajandona. Mas um traço muito bonito. E que vale a pena ser conferido Multa da Zarabatana E pra terminar Carnaval dos meus demônios Publicado pela Balão Editorial Escrito e desenhado pelo Guilherme Petreca Uma HQ que é um terror meio psicológico Sem nenhum balão de texto Mais uma vez uma HQ muda E o Guilherme Petreca tem um traço Assustadoramente expressivo ele ainda tem algumas coisas a corrigir de narrativa, coisinhas que eu até dei uns toques para ele em particular, coisas que ele precisa arrumar, mas esse cara seguramente vai figurar entre os quadrinistas mais talentosos do Brasil nos próximos anos. Então tá aí, uma listona dos nossos ouvintes procurarem a partir de agora. Aqui é Mike Del da desenhista da Marvel. Estou aqui nos confins do universo, ouvindo os confins do universo. <risos> Got it? Terminadas as indicações e leitura do pessoal do Universo HQ. Se
2: não, antes de você falar alguma coisa, a gente esqueceu uma indicação muito importante. Opa! O Universo HQ Entrevista, o nosso livro, <risos> foi lançado no FIC.
1: Foi a caixinha registradora aí, André. Muito boa a indicação, sabe? Já
2: tá rolando resenhas pela internet com elogios, então, ó. Tá vendo que a coisa é boa.
1: Olha, rapaz, fiquei bem feliz com a primeira resenha e. E mais ainda, porque os leitores estão realmente dando um retorno pra gente, estão gostando muito e as vendas estão bem bacanas. Então, então agora, Samir, durante o programa como é comentário colocou bastante leitores vão por bloco de e-mails, mas antes dos e-mails, Samir, como é que faz quem quiser entrar em contato com o Universo HQ?
2: Como todo episódio, vamos dar nossos canais de contato, o site www.universohq.com se você está ouvindo o nosso podcast gosta dos podcasts, para acessar todos eles é fácil, podcast.universohq.com você pode assinar nosso feed e receber as comunicações de novos episódios nas redes sociais, é só procurar para o Universo HQ no Twitter, Facebook e Instagram. Instagram, Google Plus, nós estamos lá, e no iTunes também, procura por Confis do Universo, você vai achar lá a página com todos os, os episódios do nosso podcast, Deixa a sua avaliação, o seu comentário, por lá você também pode assinar o feed e receber as notificações cada vez que um novo Confis for ao ar. Mas olha só, Sidão, a gente tem uma novidade hoje, Opa. nós temos um canal inédito de comunicação com os nossos ouvintes e leitores do Universo HQ. Que
1: e os tambores,
2: Andrei! Olha a grande novidade que estamos estreando Neste confin sobre FIC e CCXP Nós agora estamos com um WhatsApp
1: Uau, isso aqui é quase uma holding já né, não,
2: Aqui a gente não brinca em serviço, tá bom?
1: Então como é que vai funcionar, saber?
2: Pessoal, é o seguinte, presta bastante atenção aí Por que a gente decidiu fazer um WhatsApp? Porque nós temos um programa, podcast, que é de áudio então a gente pensou, poxa, a gente pede para as pessoas mandarem e-mail. Seria legal elas mandarem uma mensagem de voz e a gente colocar a voz deles no programa? Olá! Não ia ficar muito mais legal?
1: Então, a partir de agora, dê o seu recado, meu amigo.
2: Olha só, é só mandar um WhatsApp de voz para a gente para o número. Atenção, DDD11, o número é 9549820 88 é o WhatsApp do Universo HQ. Mas antes de mandar a mensagem, se preocupa em gravar num local silencioso para sua voz sair direitinho, com uma boa qualidade, para a gente poder colocar no podcast sem barulhos, todo mundo entender o que você está falando. E não deixe de falar seu nome, se quiser botar sua idade, o lugar onde você mora, sua profissão. Acho que enriquece ainda mais a sua mensagem e para gente poder incluir aqui no programa, né?
1: E aumenta a sua chance de aparecer no confins do Universo. Então, Samir, então, já que a gente já leu algumas mensagens durante o programa, vamos lá, alguns e-mails que chegaram referentes ao último programa, que foi sobre a nova Marvel.
2: Aliás, Sidão, o programa sobre a Marvel tem uma curiosidade que a gente não falou no episódio passado, que a gente esqueceu.
1: Muito bem lembrado.
2: Pois é, os nossos fãs do Confins do Universo, que acompanham todos os episódios, vão lembrar que no Confins do Universo número 4, Sonhando com Sandman, a gente fez uma pegadinha com o Naranja e com o Sérgio. A gente tinha marcado de debater um tema e na hora ali mudamos pra Sandman. Ah, pegadinha do Sidão! É, só que o lance é o seguinte: o tema que a gente ia debater foi justamente o tema do Confins do Universo 7, a nova Marvel. Exatamente. E a gente esqueceu de falar isso durante a gravação.
1: Eu mudei em cima da hora porque a gente tinha feito o primeiro sobre Quarteto Fantástico, o segundo sobre censura nos quadrinhos o terceiro sobre Vingadores. E eu falei, pô, Samir, quatro programas, três da Marvel? Não. E aí foi que a gente mudou. E foi, olha, vou falar por mim, galera. Até agora, a galera que vem conversar com, comigo em eventos, é o programa favorito, é o do Sandman.
2: O pessoal curtiu muito do Sandman.
1: Foi muito divertido.
2: Então vamos lá, vamos começar a leitura de e lembrando que, se você Quiser mandar um e-mail para gente, agora tem o WhatsApp também. Mas a maneira fácil da gente filtrar as mensagens é pelo e-mail: podcast. Arroba universohq.com Então vamos lá, o primeiro, eu vou começar lendo uma mensagenzinha que é, no último programa a gente leu um e-mail da Mariana perguntando sobre o Chris Warren e ela esqueceu de botar nome, idade idade, então ela mandou outro e-mail agradecendo a gente ter lido a mensagem dela Boa, Mari. falando que ela é de São Paulo e tem 26 anos e agradeceu a leitura de e-mail, valeu Mari Então vamos lá, olha só, um dos temas que mais renderam no episódio passado foi a origem da Terra 616 da Marvel, porque o número 616 foi criado pelo Alan Moore né, então a gente recebeu aí algumas mensagens mensagens de alguns leitores com as teorias, e até uma explicação que faz bastante sentido, enfim. O Thunderchild e o, não sei falar o nome, mas Zero Drix seria, lá nos comentários do post, eles disseram que o 616 se deve à data de publicação de Quarteto Fantástico número 1, que foi quando surgiu o universo Marvel. Então seria 61 por causa do ano, 1961, e o 6 final seria por causa do mês de junho. Quarteto Fantástico, publicado em junho de 1961. Certo. O engraçado é que na a capa da publicação está mês de novembro. Às vezes Foi acontece mesmo, criou. as editoras colocam um mês na capa e ela é distribuída três meses antes. Eu não sei como é que era em 1961, mas faz sentido essa explicação. Mas ah. teve uma outra também, que aí é uma teoria dele mesmo, mas do leitor, mas eu vou aqui ler o e-mail que ele mandou. Meu nome é Patrick, tenho 27 anos, moro em Feira de Santana, Bahia. Leio quadrinhos desde os seis anos, coleciono na 15. Acompanho o Universo HQ há cinco anos e tive o prazer de acompanhar o Confis do Universo desde o primeiro episódio. Ouço cada episódio com tanta satisfação que chego a ouvir cada um deles mais de cinco vezes. Pô, tu vai ficar cansado, cara.
1: Opa, obrigado, não. Cansado não. Continue ouvindo.
2: É, vai ser uma lavagem <risos> cerebral. Confis do universo, confis do universo.
1: <risos> oh, ele já sabe de
0: cor a abertura <risos> e o finalzinho, hein? É, isso é realmente Bacana. Quando a gente
2: precisar fazer uma antologia de melhores momentos, a gente vai chamar ele, porque vai ter todos na cabeça. <risos> no último episódio, foi citado por vocês que a numeração 616 para designar o principal universo da Marvel foi a ideia do roteirista Alan. Amor. Um eu já teorizava a respeito do número e ao saber quem o designou fez mais sentido. Antes de citar minha teoria, deixo claro que não sou um grande conhecedor de toda a obra do Alan Moore, embora conheça trabalhos como Mira Comer, Monstro do Panto, Ótimo, Pedra Mortal e do Inferno. Bom, creio que seja de senso comum o pensamento de que Alan Moore era um grande estudioso de ciências ocultas, o que utilizava muito desse conhecimento em suas obras. O ápice disso parece estar em Prometia, que está saindo agora pela Panini. Toda a sociedade com influência do cristianismo conhece ou já ouviu falar do polêmico número. O número 666, o famoso número da besta. No ocultismo se ensina que esse número é o número do homem. O livro do Apocalipse diz no capítulo 13, 18, aquele que tiver conhecimento calcule o número da besta, pois esse é o número do homem. O que isso tem a ver com o número 616 do universo Marvel? arqueólogos e historiadores encontraram manuscritos do Novo Testamento datados do século III d.C. E esses escritos estavam em grego, língua original das escrituras do Novo Testamento. Segundo os profissionais que analisam esse documento, o trecho que faria referência ao número da besta traz exatamente o número 616, Rapaz! ao invés do tradicional 666. Olha <risos> só. Imaginem vocês o Alan Moore trollando a Marvel, botando o número da besta no universo Marvel.
0: Caraca. Será mas... que é
2: isso mesmo?
0: Isso é uma teoria da conspiração. Pra te <risos> isso é uma teoria da conspiração. Olha, olha só, aí. só,
2: o Alan Moore pode ter trollado a Marvel. E no final, ele manda um abraço enorme para todo mundo, para a gente continuar com o podcast, e pediu para deixar um abraço aí para ele e para a esposa Priscila. É isso mesmo, Priscila, com acento no primeiro i. Abraço aí.
1: Abraço para os dois. Obrigado pela audiência.
2: Olha só, esse foi um e-mail... Explodiu a cabeça de várias pessoas lá. Esse foi E o nosso segundo e último e-mail, já que a gente já leu vários durante o programa Vem do André Ribeiro e Fábio Camatari.
1: Opa, conheço esses dois aí.
2: Ah, eu também conheci na CCXP. Então vamos ler o e-mail daí, porque é bem interessante esse e-mail, cara. Foi um dos melhores e-mails que a gente já recebeu. Olá, Samir, Cisne e Sérgio e seu Marcelo. Só pra manter o S inicial de todo mundo. Aí diz o seguinte. Estou entrando em contato pela primeira vez com o Universo HQ em mais de 12 anos acompanhando. Demorou, né? Diariamente, as novidades e belíssimas matérias com as quais te nos presenteio ininterruptamente. Quero primeiramente elogiar o belíssimo trabalho de vocês. Valeu, brigadão. E tá achando o podcast foda. Ele elogia a organização e edição do podcast e diz que tá curtindo muito. Em segundo lugar, preciso agradecer o que presenciei junto ao meu grande amigo e comparsa nerd, o Fábio, durante a CCXP no sábado. A atenção mais que especial que nos concederam trocando ideias, inclusive a atitude de carinho e atenção aos fãs, onde o próprio Sidão, que estava autografando o meu livro, o livro Universo HQ Entrevista, nos pede para aguentar um pouco e Liga para o Samir dizendo onde estava, para que o mesmo pudesse também autografar o exemplar. Essa é só ficar agradecendo a gente aí pelo livro.
1: eu que agradeço.
2: O que, que ele fez? Ele mandou pra gente duas capas. Panini lançou na CCXP algumas edições com capa toda branca. Isso é verdade. E que as pessoas podiam comprar e pedir lá o autógrafo, o pessoal fazer um sketch na capa. Podia fazer é. a capa personalizada. Ele comprou a revista do Guardiões da Galáxia com a capa branca. E sabe o que ele fez? vai. Ele desenhou na capa branca e na quarta capa, que também era toda branca, vários nomes de como seria o selo Marvel daqui a alguns anos. Porque a gente comentou no episódio passado. Haha! <risos> E cada vez está maior esse nome da Marvel. Foi o
1: Naranjo que brincou com isso. Que ele falou indubitavelmente, é. fantasticamente, incrivelmente, nova. sensacionalmente.
2: É, eu vou colocar o link das duas imagens aqui no post. É. Acessem lá o universohq.com, entre é. no post desse podcast. Vou colocar as duas imagens. Ele encheu de selo é, maravilhosamente, espetacularmente. Até criou nomes como... Asgardianamente, Universalmente, <risos> Naliatisticamente, <risos> Guzmanivelmente, oh. Uragaaquecivelmente, Codespotivellmente, naranjisticamente, Cara, ele criou um <risos> selo imenso da Marvel.
0: E sempre termina com nova Marvel. Não
2: cabe mais o desenho da capa, só tem o espaço do selo. Na quarta capa tá lá o Groot, e o Rocket Raccoon dizendo... O Rocket Raccoon vai ficar aí parado ou vai me ajudar a dar um jeito nessa merda? <risos> muito divertido, galera.
0: Parabéns pela de... criatividade, é muito bacana. Pô, e, e pelo carinho, muito obrigado.
2: Valeu mesmo, ficou demais essa capa. Ele ainda disse o seguinte... Vai. Ele disse que essa capa famigerada, idealizada pelo Naranja. Foi na piada que o Naranjo fez, fala... Espera que a gente curta e mais... E falou que vai enviar a revista por Sedex pra gente. Ah, não. Show de bola. Vamos guardar com todo carinho essa revista.
0: Eu sabia cara. que minhas piadas infames um dia iam atingir algum objetivo. Sensacional.
1: <risos> Vamos colocar na mansão do Confins do Universo, que a gente tem igual a mansão dos Vingadores, evidentemente. A gente também tem a nossa, né? Que só que não, né? Mas tudo bem. Mas primeiro, obrigadaço, né? Meu carinho. E pela atenção.
2: Valeu, André e Fábio. Ficou muito bom, cara.
1: Valeu demais. <risos> Terminada a leitura de e-mails, meus amigos, é hora de dar tchau. Ó, oh, agora podem botar aquele... Oh, porque <risos> este é o último Confins Universo do ano. Calma, meus amigos. Agora a gente vai sair merecida as férias. Mas em 2016 a gente volta com a carga de energia renovada, preparando novos episódios para vocês. O site também vai dar uma parada, porque os quatro estão no limite sinceramente, no limite do cansaço físico, todo mundo vai sair para recarregar as baterias, os quatro, não, os cinco, contando com o Ramone, o né? O
2: Sérgio já saiu, né? O Sérgio folgado, tirou férias antecipadas O
1: Sérgio tem férias prolongadas É, na verdade, o Sérgio é o Tony Stark da equipe, vocês já sentiram <risos> isso, né? Ele sai a hora que ele quiser, é aquela coisa, né? Vocês já sacaram Então, Nara, Samir, suas despedidas suas considerações finais de cara meu, muito obrigado pela companhia esse 2015, foi foda
0: ah, para todo mundo que nos escuta aí um fim de ano maravilhoso para vocês, para a família realizações, paz, saúde e vamos lá para 2016 com muitos quadrinhos aí para todo mundo ler um abraço eu deixo aqui
2: um feliz natal para todo mundo um grande 2016 que a gente possa continuar nessa caminhada aí do Confins do Universo cada vez o pessoal curtindo mais muitos quadrinhos nesse natal e se dão, vê se aproveita as férias para descansar bastante aí abaixar o estresse, falou?
1: é, eu preciso mesmo então, meu desejo de um grande natal para todos os nossos ouvintes Felicíssimo ano de 2016 Recheado de gibi Muita saúde, muita paz pra todo mundo E a gente se encontra em 2016 17, 18, 19, 20 Nos confins do universo No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... Alves do Universo E...
2: peraí que eu... a porra sumiu aqui da minha tela.
1: Já bota nos extras aí, André Porque a porra sumiu da tela
2: Bom, enfim, ele fala o seguinte No último episódio foi citado por vocês a numeração 616 para designar de... Ih, Vou começar de novo Este
1: podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia